0: Essa é mais uma edição do MasmorraCast, o podcast do blog cinemasmorra.wordpress.com Dessa vez nós vamos falar sobre as nossas cinco cores preferidas.
1: Cinco cores não, pô. Cinco flores preferidas.
0: Cinco cinco flores preferidas.
1: Não, não, não. Cinco sabores de
0: sorvete preferidos.
1: Nanina.
0: É, cinco, cinco músicas? Ah, peraí, o blog é do que mesmo? É de cinema, não é?
1: É de cinema.
0: Ah, então deve ser os cinco, cinco filmes preferidos de cada um, será, um será isso? isso?
1: Correto.
0: Ah, muito bem. <risos>
1: Então, o assunto hoje vai ser cinco filmes que nós gostamos, indicamos e por que indicamos. Eu gostaria de apresentar aqui o Marcelo, que é o nosso amigo do blog marcelotavares.wordpress.com e o Marcos Noriega, que não é de blog nenhum, né Marcos? Ainda bem. <risos> eu queria até dizer, por sinal, que a gente escolheu, pelo menos eu particularmente, eu escolhi cinco filmes, mas é difícil porque a gente gosta de muita coisa no cinema, né? Mas para citar alguns claro. filmes que nós gostaríamos de conversar sobre eles, eu escolhi esses cinco, são filmes que eu gosto também.
2: Bom, então vamos lá. Eu vou também escolhi assim, na verdade, dos cinco filmes, três assim são aqueles que sempre que eu me pergunta, tal os três filmes eu sempre falo Realmente são meus três filmes favoritos aí os outros acabam variando um pouco mais. Mas eu vou começar falando de um filme chamado, o título em inglês, I Am Sam. Em português deram um título sem assim, ter nada a ver, mas Uma Lição de Amor, que é com o Champagne e com a Michelle Pfeiffer, né? O filme, eu acho ele assim, de uma sensibilidade muito grande e uma história, assim, é dramática. É o tipo do filme que assim, você vai chorar, sabe, todo mundo se emociona muito e além de ele mostrar o, o, a vida de uma pessoa que tem um retardo mental, assim, uma pessoa especial né que aí acaba tendo um relacionamento, tem um, uma filha e a mulher com né, receio de viver com aquele com, com o homem, deixa ele sozinho, então uma pessoa que tem, que tem a idade mental assim, de, de uma criança de 11 anos se não me engano 9, 10 anos, assim, uhum. tem que se virar sozinho, com, cuidando de uma filha, que é uma barra para qualquer pessoa em plena sanidade, né? E, então, é uma história super bonita, muito emocionante mesmo. E a trilha composta somente com, com música dos Beatles, assim, cantada por diversos artistas. Então, a, a, a trilha é muito legal, porque eu, no filme o o personagem principal que é o Champagne, que é o chamado Sam, ele, ele tem uns amigos, assim todos também né, são, são especiais e tal, eles se reúnem toda quinta-feira para num tá, um determinado café da cidade, conversam e tal, e todos são amantes de, de Beatles e tal, inclusive ele dá o nome da filha de Lucy, né? Uma referência à música Lucy the Sky e tal. E, então esse filme, pra mim, assim, me, me emocionou muito quando eu assisti, achei, nossa de uma né, sensibilidade enorme e tal. Muito bacana, então eu recomendo pra, pra todos. Quem não viu, veja. Quem já viu, reveja sempre que puder, porque é muito gostoso de assistir o filme.
1: Ah, eu concordo com você em número, gênero e grau, porque esse filme é fabuloso mesmo. A trilha sonora é espetacular. E o Champagne, é. tem, ele teve um lance que ele Maravilhoso. fez... Maravilhoso. Ele fez um é. laboratório, ele ficou um tempo no, numa clínica, e no filme mesmo tem... Tem atores e também tem um. não sei se é uma ou duas pessoas que têm deficiência mesmo e atuaram. Eu vi os extras
2: é verdade. São muito legais, viu? O, na verdade, então, esses amigos que eu comentei, são acho que são quatro amigos, quatro eles não são. Acho que um só é ator e daí os outros três são pessoas que realmente têm retardo mental, assim, tem. são pessoas especiais e eles atuaram também. Então, foi até esse lado meio né, assim de trazer essas pessoas para o trabalho e tal,
0: né? Muito Uma bacana, inclusão assim, social,
1: sentir... né? Uma inclusão, uma inclusão social. social então, e eu, eu acho, eu concordo com você, é um belo filme. O Marcos também assistiu, né, Marcos?
0: Eu gosto bastante desse filme. Eu me recordo, na época que o filme foi lançado e tal, que eu assisti, eu gostei pra caramba e eu fui ler alguma coisa sobre as críticas. Eu lembro que uma das críticas, das primeiras que eu li... É, acho que resumiu bem o filme é uma aula de cinema
1: ele tem todo aquele processo judicial, eles querem retirar a menina dele uhum. porque ele é deficiente ele é uma pessoa muito sensível, é muito bonito e, e procure mais coisas do Champagne, que por sinal, além de um, um grande ator, ele é um diretor maravilhoso também, né Marcos?
0: Sim, eu, eu lembro que nessa discussão que tem aí, que a, até a psiquiatra, se eu não me engano, ela fala pra ele que ela, ela acredita que realmente que ele ame a filha, mas aquele amor só não é suficiente pra ele criar a filha. Mas no final do filme, a gente percebe que também a falta daquele amor iria mutilar emocionalmente a menina de maneira total, né?
1: Você vê que o deficiente mesmo, ele tem um, uma gentileza, ele é especial, a palavra é correta e especial, né, Marcelo?
2: É, eu acho que, na verdade, sabe o que é legal? Tem até uma, uma música, que eu, eu lembrei agora, que tem, tá até num filme que eu vou falar mais pra frente, que é do Super Tramp que, que chama-se Logical Song, né? E essa música é maravilhosa e a letra fala um pouco assim de que ah, quando nós éramos crianças a vida era tão linda, tão né, tão bela, tudo era maravilhoso. E quando conforme nós vamos crescendo nós aprendemos a ser lógico, a ser cínicos, né? Então quer dizer o, o que eu acho que o filme retrata é o seguinte que essas pessoas elas eu ia falar isso assim elas não têm muita maldade porque elas têm a mentalidade de crianças, elas não, sabe, não, não aprenderam a ser cínicas, sabe? Elas não são falsas, elas são muito verdadeiras e, e eu acho que isso é, é bacana, assim, sabe? Tem
1: uma pureza é, é muito, muito bela, né?
2: Muito bela pureza. Isso, então, é, de uma, é óbvio que chega a ser de uma inocência, né? Mas é muito, eles são muito, tem muito amor para dar, obviamente, e não tem, assim, sabe, aquela malícia, né? Que, não, que, os que na verdade, quando a gente vai aprendendo isso, ao. Né, na, na fase adolescente e tal, e quando nós somos adultos, né, nos tornamos adultos todo mundo já está mais calejado e tal. então o, os personagens principalmente o Champagne ele não teve essa, né, essa coisa malícia, então tudo que ele faz ele faz com muito amor, muito carinho não tem segundas intenções né?
1: não, e, fazendo, muito bonito e fazendo aqui um comentário a respeito do Champagne o, ele é um ator tão eu acho ele fabuloso que ele maravilhoso. É, ele é maravilhoso. E ele, você vê ele em outros filmes, ele tem um olhar esperto, né? Mesmo naquele outro filme dele, que é, é Os Últimos Passos de um Homem, Que Ele Faz um Criminoso. Nossa, filme
2: também Ele
1: é fabuloso esse filme. É. Ele tem aquele olhar esperto, matreiro, e nesse filme ele pra você ver como ele é um ótimo ator, excelente ator ele tem um olhar totalmente inocente, aqueles olhos azuis muito líquidos, né? Muito bonito
0: Bom, eu queria, pra introduzir os meus comentários que eu quero fazer, são cinco filmes brasileiros Quando a Angélica me falou, <risos> eu tava aqui puxando pela memória, por exemplo qual foi o filme que eu mais gostei no ano tal ou o filme que eu vi no ano tal que eu mais gostei e teve alguns anos em que foram filmes brasileiros, o filme mais legal que eu assisti o ano todo, que eu achei pelo menos, né? Nossa. Então eu achei que valia a pena é, entrar por esse viés. E aí eu queria começar com, com um filme de 2001 que é o Lavoura Arcaica. Tal. É um filme... Ele é inspirado no livro do Raduan Nassar, Lavoura Arcaica, tal, que é um livro que eu gosto bastante. Eu acho um texto, assim, magnífico, muito poético, muito... Enfim, é, ele é, ele, ele é um, livro de uma, um livro de uma beleza, tanto estética quanto emocional, fora do comum. E aí o Luiz Fernando Carvalho, que é o diretor, ele resolveu fazer uma adaptação desse livro, né?
1: E como é que é essa história, Marcos?
0: A história... É basicamente o seguinte, é, um, é uma família de libaneses que mora no interior. No interior de algum estado não define exatamente o, o, o filme, e também o livro não define exatamente o local. É um local no Brasil, um local interiorano, de, de interior, onde mora uma família de libaneses. Um dos filhos, que chamado André... Ele fugiu de casa, abandonou a fazenda da família e foi viver fora. E o irmão, um, o irmão dele vai buscá-lo, o irmão chamado Pedro, vai, vai tentá-lo convencer a voltar. Quando o irmão, o Pedro, encontra o André, ele tá vivendo numa, numa pocilga ali, num, num, num hotelzinho barato. E tenta convencê-lo a voltar Eles vão relembrando os motivos pelos quais ele fugiu de casa Por que, que ele resolveu abandonar a família eles, eles vão recordando a infância dos dois E ele fugiu da família em primeiro lugar pelo seguinte eles, eles eram uma família muito, de, uma, de uma moral muito rígida, muito religiosa E o pai deles, que é vivido maravilhosamente pelo Raul Cortez Ele era um cara assim Ele tinha um código de conduta que ele impunha aos filhos Todo dia na hora do jantar Ele sentava e ficava ditando para os filhos o que ele considerava correto moralmente certo e tinha uma coisa que ele falava, na nossa família as coisas são assim, na nossa família acontece assim a família era um pequeno mundo que tinha um código de ética e moral Próprio, os se rebelam
1: contra isso, é isso?
0: O filho, o, esse André se rebela e ele resolve fugir, e, 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 e ele resolve se rebelar justamente pelo caminho da sexualidade, ele resolve fugir para poder ficar com a mulher que ele quiser, para ter experiências com prostitutas, com, com, com as mulheres que aparecerem pela frente, enfim. Ele
1: reprime sexualmente também os filhos, é isso?
0: Ele, ele reprime sexualmente, ele reprime moral. Não é exata. Ele acredita, esse pai, ele acredita que é o caminho mais justo, o caminho mais sábio a se seguir. Ele acha que ele está fazendo um bem para os filhos, mantendo-os naquela fazenda e seguindo o que ele acha que é retidão moral. Certo. Só que então aí é que está a grande coisa. Esse filho André, ele ele tem uma irmã mais nova chamada Ana e os dois começam a desenvolver uma relação incestuosa. Era Ana, Pedro.
1: Era Ana. Era Ana, minha fome. Ana, minha enfermidade. Era
2: Ana, minha loucura. Ela, o meu respiro. Era Ana, minha lâmina. Ela, meu arrepio. Meu sopro, meu assédio. Era eu, irmão acometido. Era eu, irmão exasperado. Era eu, irmão de cheiro virulento. Era eu, que tinha na pele o gosmo de tantas lesmas. A baba derramada do temo. Me traga logo, Pedro. Me traga logo a bacia dos nossos banhos de meninos... A água morna, o sabão de cinza, a puxa crespa, a toalha branca e felpuda. Enrole nela.
0: Enrole nos teus braços. E é o motivo da fuga do André também foi esse. Foi ele, ele a paixão que ele tinha pela irmã, que é claro que na, na família não seria aceito ainda mais... ...dentro dessa família, que ele já imaginava que isso podia virar até uma tragédia, né? Mas o que, o que é bonito no filme, além dessa, desse, desse drama todo dele de fugir de casa... ...de tentar conviver com essa coisa desse amor incestuoso dele pela irmã... ...são as recordações de infância que ele tem enquanto ele tá conversando com o irmão. É mostrado de uma maneira, assim, maravilhosamente poética com uma fotografia que é de cair o queixo. É um filme assim, muito, muito bonito mesmo. E diferente de qualquer outro filme que você vê no Brasil. Então, me atraiu... É, esse, o, o filme é um drama muito bem feito, muito bem dirigido. Com atua... Tem uma atuação magnífica do Celton Mello. Foi quando eu comecei a prestar atenção nele. E ele é o ator assim de filmes nacionais que eu mais gosto hoje em dia. Então, foi um filme que também me ajudou a conhecer o trabalho do Celton Mello como ator. E, e... ele
1: é um diretor agora também, né? Ele fez Sim. o... Feliz Natal é isso Marcel. Feliz Natal é isso.
2: Eu já assisti. E aí,
1: gostou do Feliz Natal? <risos> estou curiosíssima de assistir esse filme.
2: Olha, eu vou te falar o seguinte. O filme quando começa, nossa, eu achei maravilhoso. Assim, o começo do filme é muito bom porque aborda assim tema de família, né? Assim, aqueles drama familiar, e tal, mas de uma forma muito bacana. Então ali o começo eu estava, nossa, curtindo muito. Mas depois eu achei que Perdeu um pouco, assim, o fio da meada e vai perdeu aos poucos. É, perdeu aquele ritmo, assim, começou muito bem aos poucos o filme vai. Não é, assim, um filme ruim, eu gostei do filme, mas eu acho que poderia, pelo, pelo tema que foi abordado, a forma, como foi, poderia ser ter um ditado no, né, no mundo do cinema que diz assim, guarde o melhor pro final, entendeu? Então o final do filme é quando você tem que dar o... né, pra galera ah, sair assim do cinema e falar, nossa... E o final é um pouco, você entendeu? Você, você esperava mais, na verdade. Mas gostei, sim, um ótimo trabalho como diretor.
1: Certo. Então, eu vou falar do filme que eu gostei. O nome do filme é O Menino do Pijama Listrado. Assistiram esse filme?
2: Nossa, meu.
1: Não. não, né? E Bom, nem o Marcos. Não. O Marcos assistiu, né, Marcos? Assisti. Então, esse filme, ele é um filme de 2008, né? É um filme que é... Ele, ele é da Inglaterra e Estados Unidos e o diretor é Mark Herman. Esse filme, ele conta a história de um menino chamado Bruno, que ele é filho de um militar alemão, né? Vai se mudar, né? Aí... Tem todo aquele aborrecimento infantil, né, ele fala, não vou para um lugar onde eu não tenho amiguinhos, onde eu não conheço ninguém, fica frustradíssimo. Então, e, e esse, esse filme, ele tem uma coisa muito curiosa, esse menino dessa família alemã, ele é filho de um militar e é passado na Segunda Guerra Mundial. E o pai dele, ele é, é nazista, né, e ele responde diretamente a Hitler. E ele vai, eles vão se mudar para uma casa, uma mansão que é ao lado de Auschwitz. Então, esse menino chegando lá, ele fica proibido, né? A família proíbe ele de sair da, da, dos terrenos da casa, etc. E criança, imagina, com nove anos de idade, se ele vai ficar preso em casa sem querer explorar o mundo em torno dele, né? Então, e ele, né, nessas explorações dele, ele consegue fugir dos terrenos lá e ele chega aos muros do campo de concentração. E ele chegando lá nos muros, ele se depara com uma criança do outro lado da cerca, né? Um menino todo de listrado e tal, que ele, na cabecinha dele infantil, ele acha que é um pijama listrado. E ele chama o menininho pra brincar, o menino fala que não pode brincar. E é, é, esse é um filme é um filme dramático. Eu gostei desse filme particularmente porque ele é um filme que fala sobre o Holocausto, mas ele esse assunto Holocausto ele é um assunto que já foi muito explorado, né vocês sabem, né? Tem a lista de Schindler...
0: Tem trocentos, né é, tem tanto não, que... que a gente tem até dificuldade de ficar lembrando um, um, um filme específico, porque já foi tema de dezenas, né?
1: Pois é, hein? Então, esse filme que eu achei interessante é o fato dele falar sobre o Holocausto sem mostrar nada. Entendeu? Ele mostra essa visão do holocausto aos olhos de uma criança entendeu? que não tem a menor noção do que, que é o holocausto, o que, que é preconceito racial, o que, que é preconceito religioso, o que, que é eugenia. Entendeu? E, então ele, ele mostra essa amizade que esse, que esse menininho faz com esse garotinho que está do outro lado da cerca e ele fica tentando chamar o um menino para brincar, ele, ele começa a se compadecer do menino, ele começa aí todo dia a levar, sei lá, bolo, biscoito para o menino, porque o menino morre de fome o tempo todo eles conversam, e tem até uma cena nesse filme, que é uma cena, eu acho que é bem forte, conforme vai passando o tempo o menino vai pegando uns pedaços de informação assim pela residência, porque ele vê um subordinado do pai dele maltratando um judeu, chutando ele vê um monte de oficiais numa sala assistindo um filme, que tá falando da supremacia ariana, entendeu é um filme que a própria criança vai aos poucos descobrindo e tal, e esse filme tem um, o final desse filme é um final muito triste, é muito dramático, né? Mas eu conversando com o Marcos aí, não vou revelar o final, eu acho que é um final inverossímil, né Marcos?
0: É, é um final que é difícil da gente acreditar que aquilo poderia acontecer. Mas ao mesmo tempo, é uma espécie de... É como se fosse uma justiça divina que atuasse ali, né? Pois e é, tal. uma justiça é...
1: divina... E terrível,
0: se... né? E terrível.
1: <risos> justiça <risos> divina é complicado, né? Então, então, esse filme eu achei interessante por causa disso, porque aborda um tema pesado, que é o holocausto, mas não mostra isso diretamente, e mostra, assim, uma história muito triste, com um final triste também, mas aos olhos da inocência que uma criança tem, entendeu? Que não que as crianças, elas brincam entre si. Elas... A gente não nasce. Com um preconceito dentro da gente. Então, Marcelo, continua aí, qual seria o seu segundo filme?
2: Bom, é, eu vou falar de um filme de um diretor que eu também adoro, o Martin Scorsese. É um filme que eu assisti, assisti assim na TV, putz, eu devia ter uns, sei lá, uns 12, 13 anos, e me marcou demais, assim, como aquele filme me, fe, me inseriu dentro daquela realidade, que é uma realidade assim, totalmente diferente da, da, da minha e tal. e e eu me senti, assim, como o, o protagonista, assim, sabe? Ele é tão bem filmado. Realmente, esse filme é uma, uma aula de cinema e demais, É assim, uma história super forte também. Inclusive, o, o próprio Cidade de Deus foi, ficou conhecido também no mundo como The Brazilian Goodfellas. E o filme é, né? O título original, Goodfellas, em português, Os Bons Companheiros. É um filme que trata... É foi filmado no... É, nos anos 80, e ele aborda a máfia né essa coisa da máfia que existe em italiano e tal nos Estados Unidos e ele narra desde assim de, desde quando era criança a história do 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 o é, nome agora do, do ator, é né? aquele do, personagem é
1: qual que é o nome desse ator mesmo? Até esqueci. Ele não é O ator, Ray ali.
2: Otta, é, Conta também com o Robert De Niro e o Joe Passi, que inclusive ganhou o Oscar e tal. Mas assim, eu achei muito bacana, porque narra desde, desde quando eles eram criancinhas, né? O, o Ray Liotta e o Joe Passi eram amigos e cresceram. E eu acho bacana que assim, ele inverte essa coisa, né? De, quer dizer, não é que ele inverte, ele mostra como é você nascer numa realidade como a que ele vive, e no começo do filme ele fala assim: Desde que eu não era criança, eu queria ser um gangster. Porque os gangsters eram demais, os caras andavam na rua pelos carrões, ninguém mexia com eles, sabe? Óbvio que glamour, tinha uma criança.
1: Né? Rolava aquele glamour um glamour. Do gangster. Que é cheio de grana e tem mulher é. que faz o que quer, né? É uma ilusão, né? E, total.
2: Isso mesmo, então, mas imagina isso aos olhos de uma criança. Claro que nós, assim, adultos, olhando, sabemos que né, tá por trás e tudo, e tudo mais, mas uma criança não, não sabe, entendeu? A criança vê, ele fala, eu via meu pai saindo para trabalhar, se matava e tal, e a gente nunca tinha dinheiro, vivia num quarto, numa casa humilde, e aqueles caras estavam sempre bem vestidos, andando. Então é óbvio que a criança se. Assim, se deixa levado um pouco mais por, por, esse, por esse glamour esse falso glamour mas enfim, daí, então ele, ele começa admirando e tal, começa a fazer pequenos trabalhos e, e entra pro, pra esse mundo e aí vai, o filme né, se desenrola assim, de uma forma até surpreendente no final, porque ele ele acaba se envolvendo, se torna um grande, vamos dizer, mafioso, né? E no final, para salvar a própria pele, ele acaba fazendo, né? Coisas que, que custaram para ele, assim, poderiam custar a vida dele. Ele entra até para o serviço de proteção a testemunha dos Estados Unidos. É baseado numa história real, então é. Eu gosto, assim, você falou que gosta de filmes baseados em livros, eu adoro filmes, assim, sabe? Baseado em história real, porque eu não sei quando eu acaba o filme, eu falo, nossa, imagina que aquilo aconteceu mesmo, né, de, claro, é não, não, não igual ao filme, mas assim, né? aconteceu, né? tem uma vida ali, enfim, então eu acho que assim, além de ser uma história muito bacana e tal, é ultra bem filmado, assim, pra quem, né, quer, sei lá, tem pretensões, às vezes de querer virar, se tornar cineasta, ou ver como é um filme bem feito, aqui é impecável, assim, as, as cenas tem um plano sequência assim só chamando eu vou, eu vou chamar a atenção para duas coisas desse filme duas cenas uma que é um plano sequência plano sequência é o seguinte é, para quem não, né, não tem muita noção é quando a câmera né, não não tem aqueles cortes assim a câmera começa em um ambiente né e ela se muda para outra assim ela não, sem corte né? então aquilo é filmado é todo feito uma coreografia para para fazer a filmagem e nesse filme tem um, um plano sequência maravilhoso que no momento em que o Ray Liotta, né, o personagem dele, quer estar tá conhecendo uma garota, ele quer impressionar. E o cara, esses caras mafiosos, eles pagam todo mundo, então eles entram nos restaurantes, né, tem toda uma entrada, assim, meio VIP. Aí chega, a cena começa na rua, eles descendo do carro, e a câmera, não tem corte né, a partir desse momento, a câmera acompanha os dois descendo do carro, atravessa, é o restaurante está com uma fila enorme. O... Pô, eles passam pela fila e a mulher, né, a garota a primeira vez que está saindo, ah, a gente vai pegar fila Ele fala, não, imagina, né? O cara, aí eles vão assim, descem uma escadinha, eles vão entrar pelos fundos, aí o cara já abre, aí cada cara que ele vai passando, ele pega uma nota de 20 dólares e põe em bolso assim do cara. Aí o cara abre. E a câmera vai seguindo assim por trás. Eles vão passando, entra pela cozinha, e tá aquela cor correria na cozinha, eles vão, os caras vão abrindo o caminho, ele entra, sabe? A câmera acompanhando, ele sai do salão, já o. o... O Métri, assim, né, que recebe os, os clientes, os recebe, já falou, você quer sentar ali, eles vão passando no meio, da câmera acompanhando, e não tem lugar, né, assim, para sentarem, o cara, o, o Métri chama, assim, dois garçons que trazem uma mesa e duas cadeiras, assim, na hora, põe num lugar e se sentam. Então, assim, uma cena impressionante, não só do pelo, pelo aspecto técnico, que é ultra difícil de fazer, precisa, né, tem uma equipe muito boa e tal, e da beleza que é a cena, e tem tudo a ver com o momento, né, porque chega a ser até um virtuosismo do diretor fazer essa cena, mas tem tudo a ver com o contexto que é o cara que é impressionar, entendeu, então nada mesmo melhor do que uma cena virtuosa. Eu e outra cena legal. maravilhosa. Então,
1: eu acho muito legal essas é. cenas também que são cenas sem cortes, né? E a gente já viu isso em outro filme, talvez você que que estudou cinema se deve ter reparado, Marcelo, tem um filme chamado Desejo e Reparação, que tem uma cena famosa uhum. também, uma cena assim contínua, sem cortes. Que, não sei, pra quem assistiu em casa Sim. na televisão, no DVD, talvez não, não tenha tido a mesma sensação. Mas no cinema que deve dar uma sensação mais forte isso, né?
2: Sim, dá uma... Porque a, a, a cena, assim, como ela não tem corte, você entra ali, você mergulha e não, não se distrai, né? Então, realmente... É... Você entra no, no filme nesse momento. E enfim, então tem essa cena que é belíssima, né? Muito bem feita e tal. E tem uma outra cena do Joe Pesse, que ele é um cara super irreverente no filme, é brincalhão. Aí sempre esses gangsters se encontram no barzinho, quando, conversando, bebendo, dando risada. E ele con conta muitas histórias e tal, e o pessoal tá dando risada. E aí ele começa. A contar uma, uma história, o, 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 o Ray Liotta, né, que é amigo dele, começa a dar risada e fala: ah, você é um cara engraçado, né? ligar. Aí o, o, o Joe Pass, que tá todo mundo dando risada assim, na hora muda essa expressão e fala assim: Mas como? E ele é meio doido assim no filme. Ele é, é tipo do total. cara que. Se um garçom vem cobrar um negócio dele, vem cobrar uma dívida dele na frente de todo mundo, só porque ele falou isso, ele pega a cabeça do cara, bate na mesa, assim, pá pá, dá umas coronhadas com o um revólver, ameaça tirar, o cara é meio explosivo, entendeu? E aí, ele nessa cena, ele tava tá risada a todo mundo, o Ray Liotta vem pra fala, ah, você é um cara engraçado. Ele muda a expressão, mas engraçado como? Por que eu sou engraçado? Eu, eu faço você rir, eu, eu, né, eu deixo... Eu sou um Me palhaço, thinker. né? É, é, eu sou um palhaço e não sei o quê. E muda, assim, as pessoas, tá todo mundo, né? Um momento, assim, dando risada e, e parece o, o Eliota ficar sério. Assim, não, não, eu só tava brincando. Não, mas diga, assim, começa... Cria uma tensão nesse momento e aí depois você vai ver que ele tá, tá brincando e tal. E, e todo mundo relaxa. E essa cena, fizeram uma pesquisa no, na Inglaterra falando, ah, qual a cena mais... A cena de terror do cinema, assim, mais aterrorizante, né? E aí essa cena foi eleita em primeiro lugar. Que O filme nem é terror, nada e tal, mas ela é tão... Né? Naquele momento você fica tão angustiado, dá, é tão dá, bem filmado. Dá uma angústia assim,
1: assim só... porque esse personagem do Joey Petty, ele é totalmente louco esse cara, ele é desequilibrado. É... Tem uma outra cena nesse filme é um... que eu também não Simpático. esqueço, que que ele, ele fica atirando no chão. Tipo nesses desenhos animados, que é a dança aí. aí fica Para dançar, é. Isso, ele atira nos pés do rapaz. No, no
0: garçom, no, no barman, chuveiro. né? Que atende eles naquele bar que eles frequentam sempre, né?
1: Exatamente, é uma cena é muito
0: um jovem no... também. Agora, é, tem uma coisa. É, isso, é uma, isso é um grande trabalho de ator. Um cara que ele tem um metro e meio de altura e tem uma voz de patodona de conseguir ser assustador né, em cena.
2: Verdade. Então, enfim, o é um filme tem muitas cenas maravilhosas, a história é muito... Eu me lembro, assim, na cena, uma das cenas finais, que o Eliota tá saindo da cadeia, assim, pelo, pela situação, eu lembro que eu tava assistindo na eu me segurei na cadeira, falei, o cara vai tomar um tiro, vai morrer. Nossa, parecia que eu tava ali do lado dele, assim, quase desviando das, sabe, com, com medo de eu tomar o um tiro, assim, de tão, é, de tão bacana que é o, o filme e tal, é a história. Então, recomenda, os bons companheiros, um filme é, foi o vencedor do Oscar, o John Pass, em 1990. Não me lembro exatamente quando saiu, mas foi 80, deve ser 89 e tal, né? Uh -huh. Mas muito bom, assim, recomendo.
0: Pois é, o Marcelo, acho que ele tinha comentado que o Cidade de Deus era o Bons Companheiros Brasileiros, não é isso? Sim. Então, é isso. Pois é, justamente sobre o Cidade de Deus que eu gostaria de falar agora. Mas eu não, eu não vou me estender muito, porque é um filme também que já foi muito comentado, até acho que até cansou de tanto se falar nele, né? Mas ele é um filme de 2002... Sim. Foi o filme que eu mais gostei no ano de 2002 também. E as qualidades, acho que todo mundo já, já, já cansou de comentar, que são, é uma montagem fantástica, alucinante, né? É, é um, dentre os filmes que eu vi na minha vida incluindo de, de, de qualquer nacionalidade em qualquer época, é uma das montagens mais bem feitas, mais ágeis, mais assim hipnóticas que eu já vi no cinema. É, eu achei muito legal essa iniciativa que o filme teve de pegar atores da favela Cidade de Deus, fazer um, um trabalho de laboratório com eles, um, um trabalho de formação de atores com aquela molecada. Porque o próprio diretor mesmo disse só quem vive ali é que ia conseguir passar com a verdade absoluta, né? Com, 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 com extrema... De maneira visceral a, aquela realidade da violência, da, da, da marginalidade, da pobreza, etc. E também do sonho de sair disso, né? Seja pelo meio da criminalidade, seja de maneira honesta, né? Tal, que o, crime, o filme também joga muito com essa, esses dois lados. Você tem o Buscapé, que é o cara que ele... Quer ter uma outra vida através de, de, de estudar, trabalhar, quer ser repórter. E tem o personagem lá, o, o, o Dadinho, que depois vira Zé Pequeno, né? Que tem aquela frase, Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra, né? <risos> tal, que é o cara frase que... mortal, assim exato que é o cara <risos> não,
1: agora que... eu não sei né desculpa uma parte breve a arte imita a vida diz que esse ator ou, ou se eu não me engano ou é um dos atores né, Leandro esse, é? Firmino então diz que é. ele entrou na criminalidade né
0: não foi o Leandro o Leandro Firmino não ele, ele continuou tendo carreira como ator foi um outro rapaz que é um dos integrantes da gangue dele depois ele teve problema com a polícia apareceu até no jornal porque enfim aí até perguntaram pro Fernando Meirelles, né que vocês não deram ajuda pro pessoal, pra molecada. A imprensa tentou fazer um caso disso, como eu diria. Vocês utilizaram a molecada e depois também não quiseram nem saber.
1: Aconteceu do, do que nem no Pichote, né? No Pichote não teve uma coisa assim também?
0: É, o, Pix o, o ator lá que interpretou o menino ele foi morto pela polícia, né? Por sinal. Tal, mas é. Mas é... Bem isso, no, no fim, o filme e a realidade se misturaram, né?
1: Foi legal essa projeção, né, de um trabalho brasileiro, né? Isso daí acho que é tão importante, porque o Cidade de Deus, ele virou referência no mundo inteiro, né, gente?
2: É, teve é, O Cidade o... de Deus, assim, eu só, é, só pra dizer, ele, na verdade, ele reabriu as portas do cinema nacional. Esse, sem dúvida, ele é um divisor de águas, assim, o cinema nacional tava na super caído, com Cidade de Deus foi esse boom que a gente está até vivendo agora, assim. vários filmes foram feitos depois tudo graças ao sucesso desse filme.
0: E eu acho legal também que, é, só para finalizar, né eu também acho que é um dos grandes filmes assim, do cinema a tratar dessa coisa do poder, né do, da ascensão de uma pessoa, seja qualquer forma de poder político ou no crime, da ascensão de uma pessoa ao, a, ao topo do poder, a corrupção que isso traz, a, a perda total da dignidade e, finalmente, a queda, né? E, e das ilusões que o poder traz E do, dos reveses também que o poder pode trazer né? Que é o caso do personagem do Zé Pequeno né?
1: Eu vou falar de um outro filme Não sei se vocês conhecem Eu sei que o Marcos conhece porque ele assistiu É um filme chamado A Maçai Branca Filme <risos> alemão Então esse é A Maçai Branca Ele é um filme de 2005 E é de uma diretora chamada Hermine Hantgebot Porque é o nome é alemão é meio difícil de pronunciar né então, Isso Então esse é um filme que é inspirado Numa história real ele conta a história de uma alemã chamada Corinne Hoffmann, que ela é uma, uma alemã, não, aliás, é uma suíça, né, de classe média alta, que ela vai passar as férias com o namorado dela no Quênia, e ela se encanta com, com o país e tudo, e ela tem uma visão que é, é, realmente é um homem muito lindo, que ele é um guerreiro maçai, é, ele se chama Lemalian. Ela chuta o balde, ela larga o namorado, ela larga a vida dela na Suíça, que ela tem uma loja, ela é comerciante, e pra ir morar junto com esse, com esse homem, esse rapaz chamado Lemalha, e ela vai encarar todos os desafios, ela resolve entrar de cabeça, assim, na relação, sem conhecer nada da cultura dele, sem eles, eles não falarem, ele fala muito pouco de inglês, eu acho que ela e ele falam um pouco inglês e tal, tem pra eles ter um diálogo é complicado e tal e esse filme eu achei um filme interessante porque além de mostrar assim o, o que que é a, até que ponto uma pessoa pode estar tá disposta a abandonar tudo por amor né o que o que que é essa obsessão que essa mulher tem o que que é isso é uma busca desesperada por mudança se ela está é, acomodada na vida dela e ela não quer mais aquilo ela faz qualquer coisa para mudar e tem esse choque cultural né que que acontece na Dentro dessa relação, porque essa tribo deles, se eu não me engano, é uma tribo, Marcos, me corrija se eu estiver errada, se eu tiver estiver me enganado, eles fazem aquela é, mutilação né, na mulher, né Marcos?
0: Mutilação genital, né?
1: Isso, eles retiram a parte lá dos genitais femininos, que é para a mulher... A princípio, não sentir prazer e tal, e ela presencia isso daí numa parte do filme. Ela fica desesperada, chocada, né? E ela é de uma cultura totalmente diferente, é de uma cultura capitalista, né? É branca, capitalista e tal, e ela tem esse choque todo, né? E no, um filme que, apesar de tudo, ele não, não tem esse debate assim de é, tipo assim. Ela é uma mulher que chega da Suíça e ela acha que a cultura dele é inferior à dela, então ela pode ela acha que tem supremacia, que ela vai encarar qualquer coisa, vai, não, não tem esse debate, é uma história de amor entendeu, esse, essa diretora, ela contou uma história de amor, uma história que não deu certo, né, que tem um fim, que não dá certo pros dois, né, é uma história muito bonita, tem uma trilha sonora fantástica, e olha, pra quem não conhece eu recomendo a Maçaí Branca, que é uma belíssima história, é uma história encantadora de amor,
0: por isso que eu gostei. Eu eu achei o filme, quando eu assisti eu achei bem interessante também a gente já fica quando a gente vê aquele sonho que ela tem quando ela vê o, ela se apaixona pelo, pelo Lemália, né e ela resolve morar no Quênia naquela tribo dele etc a gente já começa assim será que isso vai dar certo? Né, um, tal, e realmente ela acaba sendo confrontada com uma uma, uma realidade que ela não está acostumada, a mulher aqui na Suíça, na Europa ela é uma mulher emancipada uma mulher dona do seu nariz né? enfim, já, já vi, aproveitando tudo que, que a revolução sexual, a liberação da mulher trouxe, a, 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 aqui a gente tem essa coisa de liberdade, igualdade de direitos, respeito pela inviolabilidade do seu corpo, não há tribo primitiva, nada disso vale é outra história, e aí é muito interessante o filme mostrar um ocidental tendo que conviver, né com, com, com essa outra referência cultural é interessante pra caramba o filme, é muito curioso eu, eu, eu gostei
1: eu lembro que, outra cena também que eu achei interessante nesse filme, né, até a atitude sexual que ele tem que eu não sei se é decorrente do, do, da tribo dele o se é dessa cultura patriarcal, né, que isso aí tá inserido no mundo inteiro, né que a primeira vez que eles vão ter uma relação sexual, ele não, não entende isso de ele ficar de frente a mulher para ter uma relação sexual, ele vira ela assim, brutalmente né quer dizer que ela com muito carinho, com muito afeto, ela foi explicando ensinando para ele como ela queria ser amada também, achei muito bonito isso
2: eu vou, vou, vou começar agora engraçado que os três filmes que eu vou falar agora, seriam os, os favoritos tem o mesmo ator mas assim, não é nada, é pura coincidência e tá? tal, mas o, o que eu quero falar agora é de um diretor chamado James Cameron. Antes desse filme, ele tinha feito o Almost Famous, aquele filme quase famoso, não sei se, se chegava, ao é stick É um filme bem bacana, é um filme inclusive autobiográfico, porque a história, o personagem principal ali é o próprio diretor, quando tinha tipo, 14, 15 anos, que acabou caindo numa turnê né, de, de uma banda famosa e tal, que na, na, na realidade era, a, a banda era o Led Zeppelin e aí ele começou a escrever e com 15 anos o cara tava escrevendo a revista Rolling Stones ah. e tal, então uma história super bacana, assim, bem, né, para quem gosta de música e tal, é fã do, do Led Zeppelin, vai, vai adorar o filme e aí na sequência, esse diretor resolveu fazer uma adaptação ele pegou um filme espanhol, chamado Abre os Óculos e fez uma versão nos Estados Unidos, chamada Vanilla Sky. A, olhando, a, falando assim, todo mundo pode pensar, ah, mas pô, o cara né, refez um filme que já tinha feito, né, ainda mais os caras, a adaptação hollywoodiana deve ser, deve ser pior. Eu, assim, eu assisti os dois filmes, né? tanto o espanhol e a, e a versão, o remake aqui do, do Cameron Crowe. Ou a versão espanhol, claro, o filme tá lá, é muito bacana, porque a história assim é muito interessante e tal mas a o remake assim, obviamente com toda a produção que existe nos Estados Unidos e tal tudo né, eles fizeram cruze, realmente um né? filme melhor assim na minha opinião. então Tom Cruise no papel porque o que é legal desse filme, esse filme assim ele conta um pouco a história de um cara que é um cara rico bonito o cara tem tudo na vida né e ele, aí tem um amigo dele que vive falando uma frase para ele fala assim olha sem o, o amargo da vida, ele, porque o cara tem tudo, imagina. Então, pegar um personagem perfeito, um ator perfeito, Tom Cruise, que é um, um galã e tal. O cara é milionário e aí ele tem tudo que ele quer. E aí o amigo dele fala pra ele: fala assim, Meu, putz, você não sabe o, o que é a vida, porque né? você tem tudo e tal. Eu assim só que um dia você vai perceber que sem o amargo, o doce não é tão doce. E ele, esse, esse discurso eles têm ao, ao longo do filme em determinados momentos, né? Porque o cara realmente, ele não tem noção assim, do que, que é. O, o amigo dele até fala, fala Meu, você nunca vai saber como que é um cara que volta sozinho assim, de uma balada. Ele consegue todas as mulheres, ele tem tudo que ele tem, que ele, que ele quer. Então, é um filme assim, que é um quebra-cabeças, um quebra na verdade, até nos extras do DVD, que é muito bacana também, quem for assistir em DVD, dá uma olhada que tem o, o diretor falando e tal, o filme, você precisa assistir a, daquele tipo de filme que se você for assistir assim, às vezes com uma galera, sei lá, tá, toca o telefone, sabe, se você estiver meio distraído, você não vai entender, assim, você, vai, você vai falar, meu, mas peraí, o que, que tá acontecendo?
0: Vai perder Porque
2: o fio da meada, é um baita, né? É você vai, Principalmente num determinado momento, você tem que estar muito, né, muito atento. Na verdade, você só vai sacar mesmo no final, né? No final é que as coisas se esclarecem. Mas, enfim, eu acho que é, um, é existe um ditado que também diz o seguinte, né? Ah, um grande diretor, assim, um bom filme é aquele que pega uma situação co co é, cotidiana, corriqueira, e conta de uma forma extraordinária. E, e falando assim, resumindo, até uma coisa parece meio corriqueiro, então o cara que é ricão e tudo, só que aí tem uma reviravolta que ele acaba perdendo todo esse, esse status, mas a forma como isso é contado né? como, como mostra-se a, a, a realidade dele, como ele encontra né, uma garota que é a Penelope Cruz e tal se, se encanta por ela e tal e tem um outro relacionamento então tem no, logo no, no, no cartaz do filme, na capa do DVD tá, tá escrito amor, ódio, sonhos vida, trabalho Jogo Amizade e Sexo E assim, tudo isso tem nesse filme De forma extraordinária assim, Tem né, como é, Tem uma coisa que eu acho muito lúdica Que assim, no, no filme tem um cara Que, que ele congela seres humanos né a, a tantos graus Não sei o que E essa pessoa, inclusive eu lembro que Quando eu era moleque eu ouvia Que isso que talvez fosse mesmo possível né Você se congelar, então sei lá Você quer ver como é o futuro Você se congela hoje fica 30 anos congelados né, você fica mantido lá nesse no local e depois eles se descongelam e você volta a viver com, né, com a idade que você tem hoje
0: é a tal é, câmara criogênica coisa, né?
2: então mistura um pouco assim de, de uma ficção mas que né tem uma, um, um pouco de, de realidade sabe uma coisa que eu acho que o ser humano sempre sonha né o próprio o, o personagem do Tom Cruise que chama-se David Ames ele ele fala fala meu eu sonhava que, que eu seria o, A primeira pessoa na história da humanidade Que iria viver para sempre né? Fala, isso não é maravilhoso? Porque quem, eu não sei vocês assim, Quem que nunca imaginou, pô, eu queria, né sei lá viver para sempre assim sempre ah, eu não é, queria, quando a gente é criança assim tal <risos> é enfim não sei mas eu eu ia ficar com assim. um
1: problema que nem o um Highlander entendeu eu ia ficar assim porra, eu ia, <risos> não sem sacanagem eu ia ficar assim pô peraí, aí para que que eu vou viver para sempre as pessoas que eu amo vão morrer sei lá eu não queria nada
0: aí ah, eu queria viver para sempre sim é que eu, ia sempre. Virar, eu ia virar o cara mais chato do mundo que eu posso ia falar já viu isso daí já vi
2: eu acho muito bacana assim você tem uma frase que é que é muito acho que é muito atual, né? Que logo no começo ele vira e fala assim, olha, 99% das respostas de todas as perguntas é dinheiro, né? A gente vive nesse mundo tal capitalista é. e que todo, todo mundo né, quer ter dinheiro, quer ter dinheiro, quer ter mais e tal. Então é um filme assim muito bacana, uma história de amor, belíssima, tem frases assim do filme que são maravilhosas, são marcantes, assim, como quando ele tá. O personagem principal, ele tem um romance com a Penélope Cruz e tal. E aí, eles meio que estão separados e ele quer continuar e tal. Ela, ela não tá muito afim, dela ela fala assim, meu, desencana, nós nos vemos numa próxima vida, quando nós dois formos gatos. Sabe, assim, uma coisa de uma, uma poesia também, né? Engra, engraçado ao mesmo tempo, mas é de uma poesia, enfim... Então, o filme conta uma, uma história, assim, que é muito é, real, assim, poderia ser, acontecer hoje, né, com qualquer pessoa, e é muito bela a forma como é contado o filme, você fica impressionado, você, você fica querendo saber o que tá acontecendo. Nossa, quando você entende, assim, você fala, meu Deus, né? Então, é um filme que me marcou muito e adoro, recomendo a todos. <risos>
1: que legal, Marcelo. Então, eu, eu assisti esse filme, na verdade, eu assisti o Abra Los Orros, né? Eu não, consegui assistir filme do, eu não consegui assistir o filme do Tom Cruise aí eu não sei, mas o original, quando eu assisti se não me engano, na época que eu tinha acho que era Telecine sei lá, aí eu assisti, eu fiquei encantado acho que o Marcos assistiu também,
0: Marcos? não, não assistiu Abra Los Orros
1: ah, acho que você o original, assistiu infeliz... não, o não, rapaz eu... tem o um rosto deformado ele fica com uma não. máscara, né?
0: não, não não assisti, eu assisti o do O original eu não assisti
1: eu assisti, achei muito legal, mas é uma história que é, é, é a versão pelo que eu vi, pelo que eu li, ela é praticamente idêntica né, ao original, né, Marcelo?
2: Sim, é um, é um remake mesmo, é o mesmo filme. Inclusive, a Penelope Cruz tá no, está nos dois, né? É o, é o mesmo filme. Só que, assim, é, tem as diferenças de produção, né? Porque pra contar essa história de um cara que tem tudo na vida, qualquer coisa melhor do que pegar um cara, que é o Tom Cruise, coloca ele... Como o dono lá em Manhattan, assim, o prédio mais chique que existe lá, entendeu? O cara sendo o dono de tudo, o cara dirige um puta uma Ferrari, sabe? E aí tem uma cena inicial no filme que ele é ele correndo pela, por, por Times Square, né? Que é aquela, aquela esquina super famosa lá nos Estados Unidos, e tá vazia, assim, sabe? É desesperador, o cara tá. Tu tipo, se sente vazio. É sozinho no mundo. E eu me lembro que eu já tive assim, um pouco esse, essa, essa visão, assim. Eu nunca cheguei a ter um sonho assim tão, tão real como no filme, mas eu ficava me perguntando, também assim, imagina assim, se você ficasse sozinho no mundo.
1: Desespero. Imagina
2: que loucura que era. E o filme tem um. Então, é o desespero do personagem. Começa logo com essa cena, assim, muito impactante. E, enfim, eu... Nossa, é muito, muito bonito. Esse é um filme que. É aquele tipo de filme que você assiste. Aí você quer assistir de novo, sabe? Porque tem filme que você vê uma vez, ah, bacana, gostei. Esse não, você assiste, você, putz, você quer ver de novo. Eu já assisti mais de, sei lá, eu tenho DVD em casa, eu já assisti mais de 40 vezes, assim,
1: fácil. <risos> Caramba! Muito bom. <risos> que legal.
2: Sério, então... sem as falas de core salteado.
0: Olha, o Marcelo estava falando dessa coisa que o filme também lida com essa coisa do, do, do da ânsia por dinheiro, do capitalismo, etc. O filme que eu vou comentar, eu também tem tem um pouco a ver com isso. É um outro filme com o Celton Melo, que é O Cheiro do Ralo.
1: Ah, fantástico. Que
0: eu é um filme, se eu não me engano, é de 2000. Ele é de 2006 e foi o um filme. É muito bacana que eu mais me diverti no ano de 2006. Não sei se foi o melhor filme que eu vi no ano, mas certamente foi o mais divertido. Caramba, é muito hilário. Exato. Ele, ele é inspirado <risos> num livro, né? O Cheiro do Ralo, que é escrito pelo Lourenço Mutarelli, que era um cara que era, é, é desenhista de quadrinhos, tal, mas ele tem algumas é, escreveu alguns livros também. O Cheiro do Ralo é um livro curtinho, é um livro muito divertido, muito interessante. E o filme, que é dirigido pelo Heitor Dália hum. o Heitor Dália já tinha trabalhado com o Celton Mello no filme Nina, não
1: tal. assisti.
0: E também que é um filme bacana e tal. E tem uma participação desse quadrinhista do Lourenço Mutarelli, que, ele, que tem umas animações no filme que o Lourenço que fez a, a arte dessas animações. Uhum. E aí eles voltaram a trabalhar juntos, o, o Heitor Dalia, filmando o um livro escrito pelo Lourenço. E, o, e, a, e a história é muito divertida porque o personagem que, por sinal, chama Lourenço, ele é bem isso, ele é um dono de, um, de uma loja de... de, de antiquário, né, que ele, ele compra coisas usadas das pessoas, que as pessoas estão querendo se desfazer, objetos que tem valor pessoal, valor sentimental, objetos antigos. É só uma que espécie ele... de
1: prego, né? É, um
0: é, prego. Uma espécie, é uma espécie de isso mesmo. Só que ele é um cara, pra começar, ele, ele, ele no começo do filme, ele é um cara que ele tem a lojinha dele, ele tá noivo, ele parece ser, ter uma vida normal. Quando você olha o cara mais de perto, você vê que ele é um cara que ele é noivo, mas ele não tá nem aí pra, pros sentimentos da noiva dele, ele tá noivo Meio que como é, na inércia, né? Ele, pode... ele é um cara que também, quando as pessoas vão procurá-lo pra vender as coisas, ele, ele fica humilhando, ele, ele fica muito, torturando sacaneia. as pessoas por causa da necessidade que elas estão de se desfazer de algo que elas gostam, que elas estão precisando de dinheiro. Ele fica zoando com a cara do pessoal. Então, ele é um personagem também que, assim, é pra ele tudo é dinheiro e tudo é cifrão. Tanto é que ele se apaixona por uma, pela bunda de uma moça, né?
1: Exatamente.
0: Só que ela retribui a paixão dele. Só que ele não quer namorá-la, ele quer pagar pra ter a bunda dela, ele quer comprar a bunda <risos> dela. Porque pra ele tudo é comprar, ele, ele não quer que ninguém dê nada pra ele por porque gosta dele, por. por não, e uma... o
1: cara é tão babaca, meu. Só fazendo uma, uma parte. O cara é tão babaca que ele fala isso para ela. Não é, não é, Não, ela
0: fala não, eu gosto de você, eu daria a bunda pra você de graça ele fala, mas eu não quero de graça, eu não quero que você porque você gosta de mim, eu quero comprar ele tá com um problema no ralo do banheiro da loja dele, que fica saindo um cheiro, né, cheiro do ralo só que esse cheiro ele, ele sente, também é a podridão dele, né, ele é um sujeito frio, egoísta cínico, descarado né, infeliz, então ele fede literalmente, né, e aí, esse cheiro exala do ralo. É. E ele fala pra todo mundo: ó, o cheiro não é meu, é o ralo. Até que ele... alguém pergunta pra ele: Mas é, o ralo, ralo. É. É, é o ralo do banheiro. Mas o pessoal fala: Mas quem? Usa o banheiro é você?
1: Toma, de quem é. que é esse cheiro?
0: Tem até uma cenelária que ele contrata um cara, né? Um encanador, pra dar um para consertar, né? Aí o cara fala: Olha, é, o conserto vai ser 300 reais. Aí o cara, ele fala, quanto? 300. Não, 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 não quero, dá licença, não quero. Mas olha, se tu comer tudo que tiver sair daí, eu te pago os 300. <risos> então, mas é bem isso. É, o, filme, o filme critica essa coisa da obsessão por dinheiro essa coisa do solitário, que ele começa a ficar cheio de manias, ele despreza todas as pessoas, despreza todo mundo e acha que não precisa de ninguém e o filme dá, de uma maneira gostosa, brincalhona, ele dá a entender que essa, essa combinação de egoísmo exacerbado, solidão é, o cara ficar desenvolvendo manias no mundinho dele e ser um capitalista doente, o cara vai ficar louco, como muita gente por aí já ficou ou está ficando, né? Eu recomendo, é um filme muito legal e o Celton Melo mais mais uma vez ele dá show, né?
1: Ah, o Celto Mello é... é um espetáculo. Eu gosto muito dele. Ele também tá impagável no Alto da Compadecida, né, Marcelo?
2: Tá, eu adoro ele é um... Hoje em dia ele é o cara, o melhor ator né, do cinema nacional, talvez. ele tem um filme também com ele que eu adoro também. Um filme nacional, Lisbeth e o Prisioneiro. Ele tá hilário também, nesse filme. É,
1: tipo, é
0: É demais, demais nossa, o filme, Prisioneiro. Bom.
1: Então, vai ser difícil para mim falar desse filme, porque primeiro que é difícil você colocar em palavras um monte de sentimentos que o filme vem te trazendo, né? Às vezes de uma vez só, às vezes devagar. I então, esse filme é um filme chamado Bem Amada. Ele é um filme de 1998, é, americano, né? O diretor é Jonathan Demme, que ele é o diretor do Silêncio dos Inocentes, Filadélfia. Recentemente, esse filme, Casamento de Rachel, também, não sei se vocês já ouviram falar, né? Do Casamento de Rachel.
0: É com a borbuda Anne Hathaway, né?
1: Então, ele é baseado numa história real, né? É uma vencedora do Prêmio Nobel, chamada Toni Morrison. O livro, ele conta mais ou menos a época do final do século XIX, né? Ele conta a história de uma uma escrava fugitiva, né, que se chama Sete. E essa mulher conta toda essa trajetória dela, a fuga dela dessa fazenda, que ela sofre terríveis maus-tratos, e ela tá grávida, ela foge próximo de ganhar o um neném, né, ela tem uma moça que ela encontra no meio da floresta que ajuda ela a ter essa criança o filme começa mostrando a história dessa mulher, a Sete, vivendo com essa filha chamada Denver, já adolescente, depois que aconteceram muitas coisas durante o filme, né, e mostra a chegada de um amigo dela, que também ele é um escravo fugitivo que quem faz o papel dele é o Danny Glover, né, e o nome desse escravo é Paul G. tá, na casa dela é aquelas casas que, tipo assim, a comunidade não vai visitar essa mulher, porque a casa dela tem fama de ser assombrada tanto que esse filme é uma mistura assim de terror de drama, de suspense, esse homem, esse, esse personagem do Danny Glover quando ele entra na casa, ele sente essa presença e ele faz um, faz umas orações, umas invocações e tal e desaparece, esse fantasma que fazia tremer tudo, assustava ela então ela começa a ter esse, esse romance né, com Paul D e redescobrir o amor e tentar ter um pouco de felicidade na vida né? e vai mostrando através de flashes durante o filme o que que aconteceu com ela tem uma criança que ela que ela matou né uma filha dela né que logo quando ela chegou na casa dessa
0: ela vai morar na casa da falecida sogra que é Isso. a baby Suggs.
1: a baby Suggs. ela vai morar na casa dessa sogra quando ela chega fugida tal e tá, acabam descobrindo que ela que ela fugiu para lá e quando chegam os homens lá chegam a polícia com o dono da fazenda onde ela era ela ficava presa ela se desespera e ela pega ela pega os filhos no desespero dela naquela né? não vou voltar para lá, não vou permitir que meus filhos voltem. Ela acaba tentando matar as crianças, né? E ela consegue matar a, a pequenininha, né? E tudo. E o homem, quando ele vê aquilo, aquele desespero dela, ele, ele entra naquela naquele naquele barracão, ele abre a porta e vê a mulher com as três crianças ensanguentadas, uma morta nos braços, tinha é uma cena terrível. Quem faz a sete é aquela apresentadora famosíssima, a Oprah Winfrey, né? Eu acho até que isso é um filme que a Oprah ela tinha que ter ganhando um Oscar, porque ela tá fantástica, ela tá fabulosa, né? Tem todo esse passado da sete, né? E é assim, quando ela tá já nessa época com Paul G, que é anos depois, ela tá vivendo só com a filha, porque o, os filhos já cresceram e fugiram, caíram pro mundo, chega na casa dela uma moça. Esse personagem dessa moça é daquela atriz Tandy Newton. E é um personagem muito esquisito. Ela chega, ela é, tipo assim, é uma mulher, né? Só que ela se comporta que nem um neném. Ela chega na casa e elas amparam essa mulher, que ela elas Pensa que é uma pessoa que tem um problema mental, a filha dela deve tratar carinhosamente dessa mulher e tudo, tipo assim, ensinar a andar, ensinar a comer, é muito interessante. E depois, ela, aos poucos, ela vai se revelando ser uma presença maléfica na casa, entendeu? Eu não vou contar a história assim, o, o que, que é essa moça exatamente, porque vai cortar totalmente o barato de quem for assistir. Mas é um filme que ele que ele joga muito com isso, tanto com, com o terror, quanto o drama e o suspense. E ele não se prende é, demais num, num gênero só. Ele tem tudo junto, né? E esse filme, eu gostei desse filme particularmente. passa uns flashes assim na cabeça da Sete, essa falecida sogra dela. Ela é uma espécie de, de líder espiritual de, dessa comunidade. Ela prega para as pessoas a dignidade, a paz interior. Tem uma cena, tem uma pregação muito linda que estão todas as pessoas em torno dela. E ela fala assim, olhem para suas mãos. Aí as pessoas olham, beijem as suas mãos, dançam, cantam. Muito legal, entendeu? Essa atriz é fabulosa que faz a Baby Suggs.
2: Elas vinham de toda parte ouvir Baby Suggs, divina.
1: Eu vi e ouvi coisas que nunca tinha visto antes.
0: Eu vi como eram os negros livres pela primeira vez na vida. Aqui nesse lugar... Somos carne e osso, carne que chora, que ri,
1: que dança descarça na grama. Amem a sua carne, amem muito. Lá eles.
0: Eles não amam nossa carne. Oh, meu povo, meu povo, eles não
1: amam as suas mãos. Eles só usam elas
0: para amarrar, plantar, cortar e deixar vazia.
1: Amem as suas mãos. Levantem elas.
2: E beijem elas. <Sia> <Não. risos>
1: e tipo assim, é uma história que é triste, mas é muito bonita, é uma história que mostra assim, toda essa trajetória da set, pra ela conseguir a paz interior dela, a redenção dela entendeu, é uma história maravilhosa
0: é, eu gosto pra caramba desse filme bem amada e a Tendi Newton realmente ela tá fantástica, a Ofra Winfrey também, o, o elenco todo tá muito bem, e esse diretor aí, o Jonathan Demi o cara, quando ele tem um bom material na mão, né um, um roteiro assim, que tenha força, que tenha profundidade, o cara para ele costuma arrebentar. Ele, no Silêncio dos Inocentes ele já, ele já conseguiu essa mistura de suspense, terror e drama. Essas, esses ingredientes bem cozidos, né? E acho que no Bem amada ele conseguiu de novo, né?
1: É, eu achei fabuloso. Esse é um filme que eu assisti mais de uma vez. E quando ele passa na televisão, às vezes a gente pega assim na TV a cabo, a gente, eu acabo assistindo novamente porque me emociona muito. Entendeu? É um filme belíssimo. É fantástico. Eu é, acho que é a melhor atuação da Tend Newton, né, Marcos?
0: É, eu também acho. E é um filme assim que quando ele tá narrando o drama da sete o sofrimento pelo qual ela passou na, na, quando ela ainda estava escravizada etc ele emociona ele, ele leva você perto das lágrimas na hora que o filme Cai pro terror, ele dá medo realmente.
1: Realmente, é terrível. Então. Aquela cena, aquela cena que mostra o surgimento da, desse personagem da Tend Newton, que ela tá tipo assim, na beira de um lago, jogada e tudo, e coberta de moscas, né? Nossa, é, é muito assustador. Teve gente, por sinal, nos fóruns aí tal, que eu andei pesquisando, teve gente que não assistiu inteiro porque ficou com medo do filme, sendo que é um filme que não é nem Chimba. não é um terror, entendeu ele não é um filme, não é um terror, ele é tipo de um drama histórico vai mais pra drama histórico mas é um filme fabuloso esse filme aí
2: bom, então vamos lá, agora eu vou falar de um filme, do, de, pra mim, de um dos maiores diretores de todos os tempos né, cara, todos os filmes dele são, exceto um <risos> eu, pra mim são obras-primas e eu vou falar do último filme dele, que é o do Stanley Kubrick, de olhos bem fechados esse filme, quando eu assisti é, mexeu assim, muito comigo, foi o um filme que terminou assim, sabe quando você fica alguns diria até minutos, assim, meio que sem reação, assim porque é um filme é belíssimo, eu costumo dizer assim, é uma terapia de casal assim, mas que vai a fundo mesmo na, na psique do, desse casal que é interpretado novamente pelo Tom Cruise e pela Nicole Kidman, né, que na época inclusive eram casados realmente né? eu tenho a impressão que inclusive depois do filme, sei lá, eles acabaram se separando, porque o filme fala um pouco dessa questão assim de que é, o, que, o que, que será que não que vale mais, mas que é mais importante, você né, estar com uma pessoa e é, não traí-la, assim, fisicamente e tal, mas você estar com a pessoa não traí-la, só que ter o pensamento, né, trair o pensamento, ter o desejo por outra pessoa, enfim, é um pouco, começa por aí o filme, mostrando esse casal, assim, também tem uma vida que o filme começa e parece nossa, uma vida perfeita, um casal bonito, rico, vão são convidados para uma festa maravilhosa, então tudo, né, Assim, a princípio, a, uma foto do filme parece assim, que é umas mil maravilhas. E aí, conforme vai se desenrolando essa história, você vai percebendo que ali também existe essa, né, uma questão, em, principalmente na, no caso da mulher, né, da, da, da Nicole Kidman, que teve uma, uma atração repentina em num, uma viagem que o casal fez... E aí num momento assim de sinceridade, eles estão é engraçado até a assim, cena que eles estão no quarto, assim tal, colocaram a filhinha para dormir, aí o casal vai lá, ela vai no banheiro, pega assim, abre no, no... atrás do espelho né, do banheiro, tá uma caixinha, tira assim, bolo <risos> baseado, e os dois vão um fumando, e eles começam a conversar. E eles começam falando sobre a festa que nós acabamos de acompanhar no filme, né? Uma festa super chique e tal, tá? onde um cara assim cara super elegante, mais velho, começa a conversar com ela, obviamente, sim, claramente com segundas intenções e tal. E aí nesse, no meio do papo, o, o Tom Cruise pergunta, ah, o que, que o cara queria com você? Aí ah, ela vê que né, eles estão lá nesse momento, assim, dando risada, assim, ela fala, ah, eu queria sexo né, no segundo andar e tal, não sei o quê. E aí, o que parece uma conversa super inocente, né? O Tom Cruise, o seu marido falar, ah, pô, sério. Dá pra entender né? também que ele ia querer, querer dormir com você, né? uma mulher belíssima e tal. Aí essa frase né, que ele fala, que é super... Você tá assistindo ali, você acha super normal, né? Faz com que ela pra, mude assim, completamente, você para o quê? Quer dizer que você acha que só a única razão de um homem se aproximar de mim é por sexo, não sei o quê? Aí o cara percebe que ela né, interpretou um pouco de forma muito positiva, ele falou, não, não é bem assim, mas a gente sabe como os homens são, não sei o quê e tal. lá ah, então, baseado nisso, eu concluo que você... que aí, no momento, eles se separaram na festa, ele estava conversando com umas modelos, né? Ela falou, então, baseado no que você me disse, eu vou concluir que você também queria transar com aquelas modelos e tal. E ele fala, não, não é bem assim, existem exceções e tal. E aí começa esse papo, né? E ó, aí a cena começa a ficar tensa entre eles, assim, ele começa a explicar, né, ele fala, não, porque eu te amo, você é minha mulher, então, e não sei o quê. que, e nisso, ela vai, na né, Nicole quis, assim, numa uma reação super, assim, que você não espera, né, Meio surpreendente, começa a falar e faz uma confissão, né, porque o Tom Pertho fala não, imagina, eu nunca ele ia extrair, porque eu te amo, eu, e eu fica meio brava com ele, que ele não parece não demonstra ciúmes, né? Uhum. E ela fala, é, você nunca sente ciúmes de mim. E ele fala assim, não, eu não tenho ciúmes, porque eu sei que você não faria nada, porque não, eu te conheço, não sei o Ela pensada pisada, assim, então, você não imagina. Ela começa a contar, esse dia que eles estavam de férias, e aí um cara, assim, tipo, do exército, todo uniformizado, entrou no mesmo hotel, e no momento que eles estavam no lobby, estava cara lança um olhar para ela. Apenas um olhar bastou para que ela não tirasse esse cara da, da cabeça. E aí ela começa a contar que naquela noite eles fizeram planos né, sobre o futuro, sobre foi a vida deles. E ela, assim, por um momento, pensou em largar tudo: largar ele, a filha, pra, por conta daquele cara. Então arrebatador que foi aquele, né, aquele olhar dele. Tal. Deve ter sido para ela. Essa, né? Nossa, no, nesse momento assim, você, você ali assistindo bem começa filme, você também fica meio na né, surpresa, assim, nossa. E aí começa então meio que essa né, o, o desenrolar a trama do, do filme, né. Enfim, daí começa a acontecer várias coisas. Mas, assim, é um filme muito impressionante. Eu me lembro que na, na aula na academia de Cinco Pontos pessoas passou, né, Marcelo, esse filme que é é uma aula cinema, na verdade, assim, todos os filmes do Kubrick, palavras até do próprio Steven Spielberg, que nos extras desse DVD, uma... eles eram muito amigos, né? E ele tá lá falando um pouco sobre o diretor que morreu. Esse filme demorou dois anos para ser feito, né? Porque o Kubrick foi um dos poucos diretores que tinha assim, carta branca da Warner pra fazer o que, que ele queria, como ele queria, no tempo que ele queria, porque geralmente, né, principalmente nesse esquema lá de Hollywood, você tem um prazo, né, que tudo custa dinheiro, Ó, tem, tem seis meses para filmar, tem tal. Uhum. e ele, enfim, tinha carta branca, porque era um gênio. Então, foi um filme muito demorado, assim que terminou, terminou o corte, né, a montagem, nem, nem havia estreado ainda o diretor morreu. Eu diria que foi assim, ele colocou tanto né, nesse trabalho, assim que Deu um vazio tão grande que, enfim, é meio é, um pouco é, polêmico até, mas é o, é o que eu acho. E aí o, o próprio eu ficava falando do Chico Spielberg, que é um grande amigo dele, fala, então, que isso é uma característica comum a todos os filmes dele. É impecável né, a forma de filmar. O filme é belíssimo, eu estava comentando, o assim, meu professor falou que quando ele foi assistir ao cinema, uma determinada cena, assim, que ele vai numa mansão, ele tá tendo meio que um ritual, assim. Eu, o meu professor falou, meu, eu estava no cinema olhando para o lado e falei, eu estou viajando, esse filme é tão bom assim não, é, o filme é muito bom mesmo é impressionante as imagens são, são imagens que entram na sua cabeça e nunca mais vai esquecer e a história é muito forte, assim, então eu recomendo eu diria, é um bom filme até para assistir, assistir assim, casal né e depois eu posso que vai dar muita Muita conversa. Aí, dá
1: também, discussão, né? <risos> <risos> esse é um filme que dá discussão, ah, porque aí é começa, discussão. é, peraí, então... Mas
2: o... é que, é que eu, eu gosto muito, assim, de sinceridade e tal, então acho que é legal investigar mesmo essa sinceridade das pessoas. Então. Legal, legal, legal.
0: Ó, se eu puder acrescentar só uma coisa, o, esse filme do Kubrick, ele é inspirado num livro que chama Breve Romance de Sonho. E é o um livro de um autor austríaco, Arthur Schnitzler, e ele é um cara que ele escrevia os livros deles influenciado pela psicanálise e ele tinha um propósito que era pegar aquela sociedade, é, alta sociedade da Áustria, né, aquela burguesia, tudo, com, a, com essa vida perfeita, a aparência né, pelo menos de uma vida perfeita, de, de tudo certinho, tudo bonitinho, e ele queria mostrar por trás o que havia de hipocrisia, de neurose, de loucura no comportamento que as pessoas, que aparentemente tinham a vida burguesa perfeita, como elas eram, tinham um comportamento neurótico e absurdo entre quatro paredes. E o filme do Kubrick, eu acho que ele pega isso de uma maneira assim, excepcional, ele coloca nos nossos dias, é uma crítica a essa, aos, aos valores que a sociedade tem hoje, tanto é que o personagem do Tom Cruise tem uma coisa que eu acho curiosa, ele é um médico... E ele fica, por exemplo, quando, quando tem as festinhas ali regadas a sexo e drogas do pessoal da, da alta sociedade, ele é o cara que ele vai lá socorrer a overdose de um, ele vai encobrir um problema de saúde do outro, tudo, só que ele acha que ele é parte daquilo, só que ele tem muito menos grana do que o resto do pessoal que ele trata. E quando ele inventa de ir nessa festa como clandestino, ele descobre que esse é um mundinho fechado, que não é pra qualquer um entrar e ele quase morre por causa disso, né?
1: É, quase e morre tá? mesmo. Esse é um filme bem legal. Eu é acho verdade. que foi bem, foi bem citado pelo Marcelo, viu? Um filme legal, interessante. Até outros filmes do Kubrick também, né? Muito legais. Para quem não conhece, é, Laranja Mecânica, entre outros. aí Que são filmes muito reverenciados, né, Marcelo?
2: É, eu diria que todos, assim, todos com exceção de um que eu não gosto. Eu até entendo o que ele quis fazer ali, mas eu achei que foi um pouco over, que é o que ele, o Nascido Para Matar, né? Que é o Full Metal Jack... Que ah, sim, é um filme pode. que fala de guerra e tal. É obviamente uma crítica, mas eu não sei assim, eu não, não, não achei muita graça, entendeu? achei um pouco. até um pouco bat-meu clichê, entendeu? Porque é. tá, tá muito claro ali que ele quer meio que assim, né? não fazer uma crítica ao, ao Exército, a tudo aquilo, mas eu tava assim, tirando esse filme, todos os outros, desde Texas of Lorna, Glória Feita de Sangue, Doutor Fantástico, Laranja Mecânica, o Iluminado. Todos os filmes do Kubrick são assim aulas de cinema, obras-prima, realmente.
0: É o próximo filme que eu vou comentar é um filme do, o filme é de 2007 ou 2008, se eu não me engano, é do José Mojica Marins, o Zé do Caixão, né? O filme chama Encarnação do Demônio. Exato. Já que a gente a gente falou do do, do terror aí do, então eu achei é, esse já. filme interessante porque é o seguinte o, o Zé Mogi Camarins, o Zé do Caixão ele é um cara que ele batalhou durante décadas da vida dele para produzir filmes de um gênero que o Brasil não tem tradição que é o gênero do terror o Brasil não tem uma tradição de cinema de terror é, os títulos de terror assim na, cine, na, na, na que é porque o Brasil produz são muito poucos em, em períodos de tempo muito espaçados atualmente então Menos ainda, eu acho, o Brasil tem muitas poucas produções aí no gênero terror. Os filmes brasileiros de terror que existem, a maior parte, são justamente filmes alternativos. São filmes, assim, feitos de, de, com baixíssimo orçamento, produção independente, que não tem um esquema de distribuição então a gente acaba nem ouvindo falar, né? O cara do terror brasileiro que acabou tendo mais de destaque foi justamente o José Mogi Marins Coffin Joe, né? Coffin Joe. O Zé do Caixão e tal. É um cara aí que ele tem mais de 40 anos de estrada, né, e tal, viveu, assim, dificuldades financeiras muito grandes, ele, ele não produziu muitos filmes, né? nesses 40 anos de carreira, ele tem uma produção até relativamente pequena, pela falta de recursos, a dificuldade em captar dinheiro, em distribuir os filmes, ele teve que até do fazer filme pornô durante um tempo ele, ele, ele tem esse personagem meio ridículo que ele aparece na TV que é o Zé do Caixão mas ép ele tem um de certa forma um ganha-pão que o cinema não dá para ele né infelizmente mas aí ele nos anos 60 ele fez dois filmes que é o A meia-noite levarei sua alma e esta noite encarnarei no teu cadáver que são os dois filmes mais famosos do personagem Zé do Caixão né e que viraram cultos absolutos aí do gênero no Brasil e também lá fora tem muitos cultuadores, tudo são filmes interessantes, muito criativos, é assim com um. Ele tem um domínio da fotografia, do uso da trilha sonora, dessa coisa do terror gótico, né? essa coisa bem do, do, das sombras, do, do sobrenatural. Do, da, da, dessa morbidez e tudo. Ele, tem um, ele é um cara que ele tem um domínio muito grande dessa linguagem do terror gótico. Ele fez esses dois filmes e demorou 40 anos, né? O mais até. É, 40 anos, que o filme é de 2007, né? encarnação do Demônio. Ele demorou 40 anos para terminar essa trilogia. Pois Aí, é,
1: né? E ele conseguiu no último ter mais é, recursos financeiros, né,
0: Marcos? É, o orçamento do filme. Quer dizer, teve não teve? O orçamento é de, foi 1 milhão e 800 mil reais. Para uma produção que tem efeitos especiais, tem cenografia, tudo é um orçamento ainda baixo. Então, aí o pessoal, até no, no, as críticas aí nos blogs, fala que esse filme é um Zé do Caixão turbinado, né? Porque como ele estava com mais grana, ele pôde, e ele pôde usar um pouco mais e tudo. E o que eu achei interessante no filme. Quem já, já assistiu outros filmes dele já sabe mais ou menos o que esperar, né? Mas o que eu achei interessante é justamente isso. Depois de 40 anos o cara virou uma figura meio cultuada e tal, e deram uma grana a mais pra ele fazer esse filme, uma produção melhor. Só que se você for pensar uma coisa, o Brasil, como ele não tem uma produção de filmes de terror, assim, contínua, você tem dificuldade pra achar técnicos Pessoal que entenda da produção de um filme desse gênero, que, que entenda de efeitos especiais voltados para o terror, que, que trabalhe com efeitos de maquiagem voltados para a estética do terror, você tem muita dificuldade em achar esses profissionais.
1: Mas, mas tem, viu?
0: tem não não sabe tem. por quê
1: porque eu estava até conversando com a minha irmã ela foi no Sesc em Santos teve uma palestra com profissionais de maquiagem de terror bem legal viu
0: isso então mas tem, esse pessoal
1: podem pode não ter assim no, no, na mesma quantidade que tem nos Estados isso. Unidos, por exemplo
0: mas mas tem tem um tem, e, e, mas é um pessoal essa é, que que muitos deles advém do cinema marginal é, é um pessoal que também trabalha muito na TV etc na TV você tem a chance de utilizar esses esses recursos técnicos e desenvolvê-los mais do que talvez no cinema brasileiro, que não é um cinema que costuma usar muito efeitos especiais, ou efeito de maquiagem, mas enfim, usa, usa o José Mojicamarins, ele fez um filme que tecnicamente, como filme de terror, ele é impecável, é muito bem feito, é muito criativo, é um filme assim transgressor, ele tem bastante de gora, é um filme engraçado, mas os filmes dele tem esse lado meio, meio, meio bufão, meio divertido, o filme é muito engraçado, muito divertido. Tem uma participação, assim, impagável do Jesse Valadão, que é o vilão do filme, né? Que é aquele policial violento, né? E tal, que não admite que o Zé do Caixão saia da cadeia, né? Que acha que ele vai fazer os mesmos horrores que ele fez antes e vai fazer mesmo, né? Na verdade. <risos> Tem uma cena também fabulosa, porque é o seguinte, ele é atormentado por um... por, por, um, por lembranças e pela culpa das monstruosidades que ele cometeu. E ele encontra... Um personagem, ele, ele vai pro purgatório, né? E ele, ele encontra lá um personagem que é o José Celso Martinez Correia, que é o personagem do Mistificador, né? E ele vai mostrando os tormentos que acontecem no purgatório. E o, e o Zé do Caixão sabe que ele vai pra lá, né? Ele vai passar por aqueles tormentos, por aquilo tudo. Mas é, a maneira como esses tormentos são filmados, como são mostrados, essa cena ela é delirante. Ela é muito bonita, ao mesmo tempo, tem, ela tem um pouco de cinema extremo também, né? Que você então, gosta, eu, né? Por
1: sinal.
0: Eu gosto, mas dentro dessas cenas de cinema extremo, essa é uma das mais bacanas que eu já vi. Tá? Tanto esteticamente falando, como, como ela choca, mas ao mesmo tempo ela é muito bonita. Então o filme é, para falar uma palavra assim, não muito. O filme é fodástico. É <risos> fantástico. gênero terror. É.
1: O pessoal pra... do Jovem Nerd vai reclamar dos direitos autorais, hein? <risos>
0: Isso. Pra quem gosta de, desse terror meio gore, meio alternativo mal, e também criativo, né, transgressor, é, o filme é um prato cheio.
1: Legal, Eu posso, pô. Mas, recomendo. Pra, bom, pra, pra quem tem estômago, né, Marcos? Ah,
0: não é um filme também pra qualquer público. Tem que, ser uma, tem, é, tem que ter um pouco de estômago realmente pra assistir o filme, tudo. Tem, um, tem uns momentos <risos> horrorosos, nojentos, escatológicos. Mas pra quem, pra, como eu te falei, para quem gosta do gênero terror, quem não se espanta muito com um pouco de gore e tudo, e quem gosta de um filme de terror é, criativo, divertido, transgressor, vai, vai se encantar, eu acho.
1: O Marcelo assistiu esse filme, Marcelo?
0: Não, eu vi algumas, algumas partes, não cheguei a ver todas, não.
1: E o que, que você achou? Eu, vi a, eu
2: acho que eu, o Mujica, o Zé ele tem realmente uma uma história assim, bem bacana no cinema nacional por ter sido o pioneiro nessa, nessa questão de fazer que o engenheiro que ele gosta e faz né, muito bem ali no que ele se propõe a fazer tá? eu achei bacana de ter sido um pouco esse, como então, o Marcos falou ter uma, uma, um pouco mais de grana apesar de ser ainda pouco dinheiro para, né, para uma produção longa metade, efeitos especiais não, não é lá essas coisas, mas é porque o público, né, os filmes dele não, não são filmes que vão ser vistos no, por, pelo grande público, né? Por isso fica difícil ele né, conseguir muito dinheiro porque tem que ter um retorno, enfim. Essa questão capitalista aí da coisa é que tudo tem, tem, que ser um, né, tem que ter um retorno. Mas eu achei muito bacana, assim, já ter feito né, uma produção melhor e tal. Eu acredito que... Até com essa alavancada que o Senhor se está tendo, ele é um cara que pode vir agora... Né, de fazer, assim, mais filmes, né? Aumentar a quantidade.
1: Então, vamos falar do filme. Que, outro filme que eu gostei, o quarto filme, né? É um filme chamado Na Natureza Selvagem. Ele é um filme de 2007 é americano também, e é dirigido pelo Champagne. Vocês já assistiram esse filme? Na
2: Natureza Selvagem, eu, eu assisti esse
1: ela é baseado numa história real de um homem chamado Christopher McKendless que ele é depois que esse rapaz ele concluiu a faculdade dele ele tinha toda aquela vida programada pelos pais né o pai lhe deu um cheque deu uma grana para ele, ele falou pô agora você vai fazer tal curso você vai trabalhar na, na em tal firma porque eu vou te apoiar e tudo e, e ter essa negação desse rapaz que ele ele resolve retomar a vida dele para ele e ele vai em busca de um autoconhecimento ele faz uma viagem de mochileiro esse rapaz, ele começa a ter esse processo de negação dos valores da sociedade americana né ele doa as economias dele ele vai viajando por aí conhecendo pessoas e trocando ideias, informações, vivência dá uma história muito linda esse processo dele que ele tem de, de, de viajar e ele conhecer as pessoas e as pessoas sentirem aquela empatia por ele é, e tal, e é muito legal apesar que ele tem, ele, ele, ele vai conhecendo as pessoas no caminho dele ele não se prende, entendeu, apesar que ele tem a oportunidade de se prender, de seguir uma dar um outro rumo na vida dele, tem uma hora que ele conhece um senhor de idade e ele começa a conversar muito com esse senhor o homem, ele parece que tem um ou tem um filho que não mora com ele ou é falecido, não me recordo exatamente mas o homem fala pra ele, fique comigo é, seja meu filho algo do gênero, assim, tudo e ele vai, a, a, nessa viagem, ele não ele conhece as pessoas, mas ele não se prende. Ele quer ter uma, uma viagem assim de integração espiritual com a natureza. Que é por isso que vem o título, né? Na natureza selvagem. Que ele quer viver né? no meio da natureza, ele caçar, ele comer o que ele caça, for, fora do, da cidade, fora de influências... É, humanas em geral, na né? sociedade, né? A maneira que esse rapaz se desapegou né? dos valores materiais, ele buscou essa utopia pessoal, é uma coisa que a gente admira, mas a gente não consegue sobreviver com essa ideia, né? Porque a gente está vivendo aí dentro das cidades e, infelizmente, nessa cultura materialista, né? E a trilha sonora desse filme é um caso à parte, porque é uma trilha sonora folk, né? Que é toda cantada pelo Ed Werder, e as letras das músicas do Ed Verde, se você acessar as traduções, elas traduzem perfeitamente a história do, do que o diretor que esse roteirista quis passar, tem duas cenas assim que eu acho emblemáticas do filme, que tem, tem essa cena do pai dele, né, que ele já tá, não sei se é anos, ou se ele tá meses já desaparecido, né, os pais ficam totalmente desesperados, né, mas o pai dele, quem faz, é o William Hurt, que faz o papel do pai dele, e ele tem todo aquele aspecto durão, que nada derruba, e ele tá andando pela rua, assim, um dia ele sai de casa e vai andando pela rua, e ele desaba totalmente, ele senta, assim, no no meio da rua e começa a chorar e coloca a mão na cabeça, é uma cena muito bonita que o William Hurt fez, né o próprio Emily Hurt, que é o rapaz que é o protagonista ele tá excelente nesse filme apesar de depois ele ter feito o Speed Racer, né, que é um filme eu acho um pouco bobinho, né eu acho fabulosa a atuação do <risos> A atuação dele nesse filme, entendeu? Ele fez um filme importante. E esse filme é aquele filme que cê, cê assiste, você assiste e você se sente abraçado pela história, entendeu? Eu me senti assim. Até a cena da morte dele, né? Desse rapaz, porque ele morre, né? É uma história meio trágica. É uma cena muito bonita, entendeu? Ele, ele morre assim, olhando o céu e tal.
0: A história realmente é muito bonita. E a próxima vez que eu ler um livro sobre botânica, eu vou ler até o fim. Não vou deixar umas páginas faltando que já viu, né? <risos>
1: É, porque tu lembra, Marcelo, eu, o rapaz, ele morre porque ele ingere umas plantas que ele tem um livro, ele tá lendo meio que no escuro e tal, e fala que as plantas são comestíveis, só que ele não lê leu, não leu tudo, o um negócio assim, ou é uma planta similar, eu não me recordo.
2: É, bem bacana o filme, é bem aquelas assim, aquele filme que, tipo, todo mundo tem vontade, assim, né, de, ah, como eu queria poder fazer isso, mas, né, como você falou, sim, poucas é pessoas... Tem essa coragem de sair de fora tal, se desapegar. Né,
1: As pessoas que pegam assim e tipo assim fazem coisas que a gente não consegue fazer por algum motivo, a gente não tem a coragem suficiente, né? Eu acho legal isso daí. Eu, não, eu sou realista, entendeu? Que eu vivo num mundo capitalista, eu preciso de grana para sobreviver, eu tenho a minha rotina e tudo. Mas você olha uma história como essa, você, você admira essa pessoa, né? Você fala assim: caramba, essa pessoa. Sabe, fez uma coisa que eu não consigo fazer. Eu acho uma história admirável. E é uma história que não é nem só sobre esse, essa trajetória do rapaz. É uma história que, que é interessante mostrar também a, a, as, essas pessoas que ele vai conhecendo no caminho, que são pessoas interessantes, que têm uma vida é, quase similar à dele. Encontra um casal de hippies, que tem um trailer e tal. E eles vivem também por aí viajando. E é muito bonito. Ele encontra, encontra dois turistas sueco, se eu não me engano, também que estão no meio da natureza curtindo a vida eu acho um filme muito bonito, é por isso que eu citei recomendo, e esse é um filme que com certeza você deve assistir o filme, ter a trilha sonora para ouvir, acessar as, as traduções das letras cantadas pelo Ed Vedder, é um filme
0: fabuloso eu posso dar uma parte? claro eu, eu também queria. É o seguinte, esse, o personagem do filme, o, o Christopher McCandless, ele resolveu fazer essa viagem para o Alasca, se isolar um pouco na natureza, influenciado, como você mesma tinha falado, pela leitura de um livro chamado O Alden, que é um livro do Henry David Thoreau. E eu, eu acho que também era interessante recomendar que as pessoas procurasse, quem gostou do filme, tente ler esse livro, porque o, 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 esse poeta americano Thoreau, ele vive uma experiência muito parecida. Ele, ele se, se infiltra num bosque, às, às margens do rio Alden, e tenta viver uma... ele vive durante dois anos isolado ali, só convivendo com a natureza e tal. E esse Mas esti... é,
1: com suas ressalvas, né? Porque é, eu, eu, eu acho que o Thoreau, acho que a gente até conversou sobre isso, ele era um grande... Ele, ele foi pro meio do mato viver mas ele tinha total estrutura para isso, na né, mata.
0: Ah, então, o diferente desse, desse menino que ele ele vai sem ter o devido conhecimento sem a devida preparação e acaba as coisas não dando muito certo o, o cara que inspirou ele nessa aventura o Turro, ele era um cara que ele, que ele conseguiu sobreviver no, na floresta porque ele já conhecia a vida no campo, já era um cara que era preparado para aquilo, tanto é que ele construiu a própria cabana dele para viver, os próprios móveis que ele, que ele tinha em casa, ele mesmo já tinha construído, então ele era um cara que ele já estava mais ou menos acostumado com a vida assim, na, na natureza.
1: E era uma outra época, isso Era uma outra
0: época, época. isso de é século XIX século de... esse, esse escritor, o Turro, coincidentemente era o escritor preferido do Mahatma Gandhi, foi o cara que, que influenciou o Mahatma Gandhi a fazer a desobediência civil e tal, então é interessante conhecer a obra desse escritor. Então
2: vamos lá, vou falar o último filme aqui, que eu fiz uma ordem decrescente, né, então seria o meu filme favorito, eu vivo recomendando para todo mundo, eu brinco que sei lá, umas 20, 30 pessoas assim, assistiram esse filme por minha, por minha causa, assim, porque eu encho tanto a bola, e realmente quando eu assisti, esse foi aquele filme, muitas pessoas falam: putz, esse filme mudou a minha vida, esse, filme, esse foi o filme que mudou a minha vida, foi aquele que instalou assim, que eu fiquei sabe, boca aberta, falei, nossa que né? o que, que o cinema é capaz de fazer na hora, se assim, eu fui comprei a trilha sonora que é maravilhosa e depois descobri né? no, na, no CD da trilha conta direitinho a história que na verdade o filme foi baseado nas letras da, das músicas de uma cantora americana que hein? depois disso fez, assim, começou a fazer um grande sucesso e tal, que a Amy né? E aí o diretor, que é o Paul Thomas Anderson, tava ouvindo, ouvindo sem parar as músicas e sem escreveu o roteiro. E o filme é Magnolia. O filme, assim, ele é de uma beleza e o que eu acho assim, muito interessante é que ele diz, quer dizer, né, que ele coloca uma coisa que eu sempre... Que, quer dizer, que está na minha cabeça, assim, que eu acho que até tá no... no, no... No coletivo, assim, no, no consciente coletivo, porque, assim, ele conta um pouco como ele narra a história de oito, oito personagens que vivem em Los Angeles e tal, né, o nome do filme é Magnolia porque existe uma rua chamada Magnolia, como se eles se cruzasse nessa rua, né, e é engraçado que o filme é longo, assim, de duas horas e, e pouco e tal, e ele, na, na, na cronologia do filme, ele se passa um dia, o filme. E então ele conta um pouco isso: que assim como que as vidas se interferem umas nas outras, né? E acabam sendo influenciadas, e a gente imagina, nós não temos nem assim, como prever e tal. Me lembra muito até um, um capítulo de um livro que eu adoro, do Machado de Assis, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí no meio do livro lá de um capítulo que eu nunca vou esquecer tá na minha mente, assim, gravado, se não me engano, é o capítulo 112, chama-se Que Escapou Aristóteles, e ele conta, ele fala, ah, imagina uma bola que está parada, e ao receber um pequeno piparote, essa bola põe-se a rolar, e bate numa segunda que também estava parada, e assim como a primeira, essa segunda rola, e então bate numa terceira, que também pode a rolar e note que essa terceira não tinha nada a ver com a primeira aí faz uma analogia com os personagens do livro e é muito interessante essa questão de como né a, as coisas assim, que nós fazemos na, na vida elas meio que assim parece que elas sempre voltam eu acredito muito nisso assim que sabe você assim, parece meio Pierre, também meio bobo mas é aquela coisa eu acredito que você sabe você faz coisas meio erradas assim, você vai Pode esperar que isso vai voltar, entendeu? O eu vai também vir. acredito. Ah, viu? Parece. Então, isso que é engraçado, né? Porque a gente, ao mesmo tempo que nós vemos as nossas vidas e, e nós temos plena consciência de que, pô, a gente tá aqui agora falando sobre cinema, sei lá, eu posso querer levantar e, e ali tomar um copo d'água, eu posso ir na padaria. Ao mesmo tempo que nós temos essa liberdade, né? o chamado, é, é o free will, né? que, que os americanos chamam, assim, que é o livre-arbítrio. Parece que tudo está acumulado, assim, é muito doido isso. O filme já começa com uma narração, contando, assim, três histórias, assim, de arrepiar. Meu, me segurei na cadeira, assim, que falei, nossa... E o narrador fala, ele fala assim, logo no começo, é difícil explicar o que eu quero dizer, mas essas coisas, coincidências, intersecções, vivem acontecendo, entendeu? ele fala assim, putz, não é possível que você já coincidência, enfim é, é muito bacana a introdução do filme que depois volta até no final e aí começa a história são oito personagens, assim, muito o Tom Cruise tá também tá nesse filme foi, se não me engano, a primeira indicação ao Oscar dele, ou a única não, não tenho certeza, mas está assim, numa atuação belíssima todos os atores, tem o Philip Seymour Hoffman que também depois desse filme não fez muito sucesso, tem a Gillian Moore é, então, assim, um elenco de primeira, uma história, um filme que te deixa, assim, angustiado. Eu acho bacana, numa fala, assim, só para ter a famosa chuva. Existe um, uma lenda, assim, que naquele lugar, em Los Angeles, nos Estados Unidos, é possível por conta do, de um furacão lá que vem do deserto e, e traz tudo mesmo, assim, de, os animais, é, eles vão voando, sabe aqueles furacões que nós vemos no na TV assim impressionante que os carros saem voando e tal uhum. então tem tem a, com isso mas aí tem um, um, uns personagens que é um cara tá morrendo na cama e tal e aí ele eu acho muito bacana assim uma do um, um discurso dele que ele fala pô, meu, a vida né então, todo o é, um clichê se fala assim ah, a vida passa rapidinho a vida e o cara fala assim não a vida é longa né? é. a vida pô, ela é delicada, porque porque o cara fez tanta coisa ruim na vida dele, entendeu? Então ele, ele vive com aquilo e tal, então é um filme muito legal, e nesse, os personagens, eu, vi, eu vivo ouvindo, assim, as pessoas, né, que, que lidam com o cinema, falar de personagens multidimensionais, de camadas e tal, e às vezes eu, eu tenho a impressão que as pessoas falam, mas não tem muita noção do que, do que realmente significa isso, né, Camadas. Agora, nesse filme aqui, todos os personagens são tridimensionais, assim, ao sabe Existem várias Sim, camadas... Nenhum personagem
1: de... é
0: plano, muito, né?
1: Muito Todos têm tem, tem várias... Assiste... É... Como é que eu poderia dizer? Tem várias é, maneiras de ser encarados,
0: né? Não, e a maneira que a trama do filme evolui, Isso. as várias camadas da personalidade desses personagens, as várias facetas deles vão sendo descascadas e mostradas uma a uma e aprofundadas. Exatamente. De uma maneira muito muito assim interessante. Isso.
2: E, enfim, esse diretor também, assim, é um grande nome do cinema atual tal, ele é, despontou, ele tinha feito antes desse um filme que é super engraçado, aquele, Bud Nights e tal, é, e aí ele fez uma enorme, assim, tem então, a, a forma como ele filma, assim, os cortes no chicote, né, a câmera passa, assim, correndo e corta de, de uma cena para outra, planos, sequências, assim, longuíssimos também, a música maravilhosa, a interpretação... É um filme, assim, certamente é o meu filme favorito, assim, de todos os tempos. Um belíssimo filme. Também já assisti mais de, sei lá, cem vezes. Adoro. Muito bom. Recomendo. Quem não viu, assim,
0: veja porque é maravilhoso o
1: filme. Quem não viu, veja logo porque é um filme maravilhoso e comente com é a ó, gente lá no blog. É,
0: antes de eu entrar no filme, eu só queria dizer uma coisa. Magnolia é um dos melhores filmes que eu vi em toda a minha vida. Re concordo com o Marcelo 100%. Aliás, o não, aliás, todos os filmes do Paul Thomas Anderson São espetaculares O cara é... é, é o cara
2: Ele é o cara, cara.
0: É, Agora, vou falar do último filme né Esse é um filme que até Eu acho difícil de, de, de para começar, pra categorizá-lo né O nome do filme é Nós que aqui estamos por vós esperamos Nossa, demais <risos> É um filme que eu, tenho, eu gosto muito dele tenho, tenho um carinho muito grande por esse filme Ele está completando 10 anos esse ano Ele foi lançado em 1999 né? Dirigido pelo Marcelo Mazagão E esse filme ele é uma espécie Eu, eu chamo ele de um falso documentário Porque ele, essa frase Nós que aqui estamos por voz Esperamos que dá título ao filme Ela é uma inscrição Da porta de um cemitério Do portão de um cemitério Sim. Então, o filme, ele basicamente são imagens do século XX. O filme é uma espécie de memorialismo do século XX. Ele pega o que o século XX trouxe. Mudanças na, na, sociais, na tecnologia, nas comunicações, no, no papel da mulher na sociedade. O que, o que o século XX também trouxe de horror, de violência, de guerra. Foi o século, talvez, em que a humanidade socialmente intelectualmente, tecnologicamente, mais evoluiu e, ao mesmo tempo, foi o século mais violento, com mais atrocidades, mais horror. Os mortos que estão nesse cemitério, que estão ali, eles estão dizendo, nós estamos esperando vocês, mas olhem para o mundo que vocês fizeram. Olhem, olhem para o século que, que nós e vocês juntos fizemos. né? O que, que foi isso? Que, que, que século absurdo foi esse onde... Tudo se modificou, onde se, onde se teve as maiores demonstrações de capacidade da inteligência humana e também da, da capacidade humana de destruir e de criar coisas terríveis, né? Eu é um falso documentário pelo seguinte, ele pega imagens de pessoas comuns, de trabalhadores em várias partes do mundo, de soldados na guerra, de. De, de pessoas em várias situações só que ele, ele, ele pega essas imagens dessas pessoas, põe biografias fictícias para elas então quando a gente assiste a gente acha que é um documentário sobre o trabalho mas na verdade não é, ele também é um filme de ficção então por exemplo ele pega um cara que tá na linha de produção da Ford e fala assim, olha, o cara apertou dois milhões de parafusos na década de 30 mas ele nunca conseguiu comprar um carro né? aí mostra também um que eu acho fabuloso que é a família Jones né? que mostra o Jones é, bisavô que morreu na primeira guerra mundial, o Jones avô que morreu na segunda guerra mundial o Jones pai que morreu na guerra do Vietnã e mostra depois o Johnny's filho batendo os, ira os iraquianos na Guerra do Golfo Então é até tra a trajetória de uma família que ao longo do século XX se envolveu em tudo que é tipo de guerra, de conflito. O filme ele tem uma montagem muito interessante também, porque ele, ele, ele é um jorro de imagens.
1: E poesia. né
0: é, e, Poesia ele é tão, visual. Poesia visual, que ele, 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 ele não tem uma narrativa linear. né Ele vai jogando as imagens tentando buscar na nossa memória o que que a gente lembra do século 20 o que que a gente lembra dos que é o que a humanidade fez nesse século né ele tem um viés assim também psicanalítico que ele tenta fazer uma análise de como é, foi a, essa coisa da, do, do fascismo né da psicologia de massas do fascismo que foi uma coisa que permeou assim infelizmente o nosso século até o até a década de 50 né foi muito forte e a gente teve ditaduras aí espalhadas pela Europa e pela América Latina também. Então eu acho que é um filme muito bonito, muito emocionante, que ele, que ele gera uma reflexão muito importante sobre a história desse século nosso que passou. Nós estamos agora chegando no final da, da primeira década do século XXI e tudo, então eu acho que é um filme que é muito oportuno dele ser assistido novamente, inclusive para a gente rever tudo isso que foi o século passado e o início desse nosso século agora.
1: Ah, eu também recomendo esse filme que é fabuloso. Eu tive, um... para mim foi uma experiência assistir esse documentário, esse falso documentário, né? Mas ele leva uma autoanálise muito legal esse filme, viu Marcel?
0: Ele também é uma, é uma Não, grande é homenagem. Ver, né? Ele também é uma grande homenagem ao cinema, né? Porque ele utiliza imagens de diversos filmes assim importantes e você tem filmes do Buster Keaton do, do Charlie Chaplin do Ziga Vertov ele, ele, ele traz né, de, de volta imagens de, do filme do, do Luiz Bunuel, Um Cão Andaluz e assim vai, né ele cita muitos diretores importantes e coloca imagens dos filmes deles dentro do filme que ele fez
1: certo então eu vou para o meu quinto e último filme né é um filme do diretor chamado Zhang Mu o nome do filme é O Caminho para Casa é um filme do ano 2000 é um filme chinês. Então, esse filme, ele conta uma história muito singela, né? Que mostra um filho que ele vai retornando à pequena aldeia onde ele nasceu, né? O pai dele faleceu e ele tá voltando a aldeia para enterrar esse pai e tudo e ele quando ele chega lá ele encontra a mãe fala para ele que o pai ele faleceu numa cidade tipo vizinha só que o pessoal da aldeia tá querendo chamou esse filho também para poder demover ela da ideia que ela tá com uma ideia persistente de do pessoal trazer esse pai dele a pé né que tá numa época até que tem neve é um lance até cultural deles né eles têm esse lance de achar que a alma dele vem acompanhando o corpo dele não pode ser enterrada lá na outra cidade que voltar para a terra dele, para aldeia que ele, que ele viveu a vida inteira, né? E nesse filme ele vai inserindo também umas imagens de como é que a mãe dele conheceu o pai dele, como é que foi essa paixão, o que, que ela passou para poder ficar com esse homem. Eles têm muitos desencontros, sabe? Ele é um professor, ele vai dar aula nessa aldeia que ela, que ela mora, né? E tudo Ela fica encantada com esse homem, Zhang Mu, Ele é um diretor fabuloso. Eu acho que ele é um contador de histórias assim que, sabe, ele é incrível. Porque é um filme que você não vê, um beijo porque não tem um beijo no filme, não tem os finalmente, né, que nem falam por aí. Ele conta uma história maravilhosa de amor e tudo de uma maneira muito, muito bela e sem necessitar disso. As pessoas compreendem. Tem até um lance no filme que quando tá mostrando um momento presente, que é quando aquele filho tá lá do lado da mãe velhinha, as imagens são em preto e branco, e quando ele tá, é, tipo assim, ela tá lembrando, tendo aquelas recordações, o filho narrando, tudo, fica tudo colorido, maravilhoso, tem aquela fotografia incrível, aqueles aquelas montanhas verdes e muitas flores e tal, o filme tem tá uma fotografia incrível, que é marca registrada desse diretor, né, e a história é muito bonita. Gostei desse filme por causa disso, por causa dessa belíssima história de amor, e eu falei desse filme porque esse filme foi, como é que eu posso dizer foi a minha inserção no cinema asiático praticamente, porque eu não conhecia nada do cinema coreano ou japonês ou, ou iraniano que fosse, né, mas eu assistindo a televisão aí no meio da noite, eu eu dei com esse filme e eu fiquei assim sentada, fiquei encantada com o filme eu falei, caramba, eu tenho mais curiosidade de conhecer sobre essas histórias como é que é isso, como é que é essa cultura o filme tem um final maravilhoso muito lindo, o filho, que já era um homem que ele foi, que ele fez a faculdade ele já vivia na cidade grande ele falou assim, ah, por que, que a senhora tá querendo tra trazer o, é, em um cortejo da outra cidade, Posso, a gente pode fazer isso de trator, de caminhonete e tudo, ela falou, não tem que ser, ele tem que ser trazido pela comunidade que ele atendia, porque ele era um professor e ele foi justamente para outra cidade para poder conseguir fundos para poder fazer obras na escola e tudo, porque os chineses têm toda essa ligação com, com a educação e tal. O professor é um personagem muito importante, até na China, por mais que eles se esse regime lá na China, eles dão uma valorização extrema para a educação, sabe? Então eu acho que esse é um filme que vale a pena ser assistido. Outros filmes também do Zhang Mu, que ele é um diretor maravilhoso, quem não conhecer, vá conhecer que vale a pena.
0: É um grande abraço muito bacana e é isso aí até a próxima então, é, obrigado pelo, pelo convite mais uma vez. Adorei a conversa, foi muito bacana. E a gente se encontra de novo em breve. Tá?
1: Então, e eu queria agradecer a vocês dois por vocês estarem aí dando um pouquinho do tempo da, das suas vidas para esse projeto que a gente tem de divulgação do cinema, porque eu sei que todo mundo tem a vida muito corrida, né? E tudo, então eu queria agradecer de coração.
2: Meu blog é marcelotavares.wordpress.com Ali tem até alguns filmes que eu fiz, alguns trabalhos, tem alguns textos, tem dicas de filme de livros e tal, inclusive até coloquei uma enquete lá falando, não sei se vocês viram, porque o, o Oscar né, o ano que vem, assim os, os países mandam um representante né, cada país escolhe um filme e aí manda lá a academia eles escolhem quais serão os indicados e aqui no Brasil saiu a lista com os 10 filmes que estão concorrendo que, assim, Quais são? então, aí ó, tem vários tem o Feliz Natal do Celto Melo tem o a Festa da Menina Morta do Matheus Lacergaia, eu coloquei a lista com os 10 filmes Lá no meu blog, numa enquete para o pessoal votar e achar, e colocar assim, qual filme deve tentar né, representar o Brasil no Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2010. Então, quem quiser para lá e né, dar sua, opini dê sua opinião.
1: Que legal. É. Então, pessoal, entrem lá no blog lá do Marcelo e votem lá na enquete também. Vamos entrar nessa discussão e ver quem é que o Brasil pode representar melhor, né? Qual filme que representaria melhor. É. Né?
0: Espero que o pessoal. Acesse o, o podcast, escute... É, e o mais importante,
1: gost... comente né Marcos
0: comentem, dê o
1: feedback né
0: isso, dê um feedback, a gente gostaria também talvez que mais pessoas se, é, se motivassem a participar do podcast, se você é alguém que gosta de cinema que e, 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 escutar o podcast gostar das discussões e quiser participar entre em contato também com a gente
1: por favor, ah? então, eu agradeço aos dois e fica aqui mais um podcast para vocês, comentem lá no blog, nós temos o e-mail contato.cinemasmorra.com Gmail.com Você pode deixar a sua mensagem de voz, que a gente também coloca aqui no podcast. Se você quiser participar, que nem o Marcos falou, pode mandar também o e-mail, tá? Que a gente grava os podcasts via Skype. É sempre bom ter mais alguém pra falar sobre cinema, tá ok? E boa noite, muito obrigada. Tchau, Marcos. Tchau, Marcelo.
0: Tchau, até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau, tchau.
1: Até mais. Até mais.